0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Bretterwisser-Spezial, heute mit dem Arne. Hallo, guten Tag. Nicht dem Matthias, sondern mit dem Daniel. Schönen guten Abend. Und ich bin der René. Ja, den Matthias ähm, haben wir wieder ins Arbeitslager geschickt und der arme Kerl sitzt jetzt, glaube ich, in Badehose äh, am Pool und muss arbeiten. Schrecklich. Ja, Fält ja, sich
1: der Karton dann einfach, auch wenn es da unten so warm ist oder wenn es feucht ist? Nee,
2: oder? Ah, ich habe gehört, dass das tatsächlich irgendwie in Florida oder sowas Problem geben kann.
0: Ah. Deswegen haben die eben alle Klimaanlagen laufen. <lacht> für, ja. das, für das Weltklima. Na, Wie gesagt, wir grüßen auf jeden Fall den Matthias, der jetzt auf Mallorca sitzt und äh, da ein bisschen spielt. Äh, Entschuldigung, arbeitet. Er arbeitet ja da. Ähm, deshalb äh, unterstützt uns heute der Daniel. Der Daniel war ja schon mal bei uns als Gast und hat was über seine Arbeit bei der ähm, SZ Online erzählt und wird uns jetzt auch unterstützen, denn wir wollen zusammen über Stahleck reden. Du sollst, ähm, du sollst keine Ortsnamen nennen. Über das Burg-Event Stahleck 2017 von Asmodee. Früher bekannt unter dem Namen Heidelberger Burg-Event. Ähm, genau, und der Arne war leider dieses Jahr nicht da, ne? der war letztes Jahr da, dafür war dieses Jahr ich da und der Daniel war auch da, auch zum ersten Mal, ne?
1: Genau, auch mein erstes Mal.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, damit wir ein bisschen mehr zu erzählen haben und ich nicht dem Arne nur einfach da was erzählen kann und der es nicht kontrollieren kann, haben wir uns den Daniel dazu geholt. Also ihr erzählt diesmal von eurem ersten Mal. Spannend. Oh. Genau. Du hattest das ja letztes Jahr schon, das Vergnügen. Was oh, ist die Entjungferung? Die Entjungferung auf dem Burg-Event. Oh Gott. Im acht Acht-Bettzimmer. Das kann ich toppen. Wir waren im zehn Zehnbettzimmer. Also fangen wir mal ganz kurz an. Worüber reden wir überhaupt? Also, ähm... Es gibt oder es gab regelmäßig damals noch vom Heidelberger Spieleverlag ausgerichtet ein ähm, Burg-Event auf der Burg Stahleck, eine Jugendherberge am Rhein in der Nähe von Koblenz, die wunderbar gelegen ist mit einem tollen Blick auf den Rhein, so also eine richtig alte Burg, die irgendwann wieder aufgebaut wurde und jetzt als Jugendherberge dient und dort hat der Heidelberger Spieleverlag immer seine Supporter und auch einige Medienvertreter eingeladen, um dort Spiele zu spielen und äh, auch Prototypen zu testen. Hauptsächlich Supporter. Ich glaube, es ist erstmal so ein Supporter Event entstanden, ne? Genau, das war glaube ich der Hintergrund des Ganzen und nach und nach kamen halt dann auch einige Medienvertreter, Blogs und, und so weiter mit dazu. Dieses Jahr war das zum ersten Mal unter der Flagge von Asmodee das Ganze, denn äh, wie ja bekannt ist, sind oder hat der hat Asmodee äh, den Heidelberger Spieleverlag geschluckt und der Heidelberger Spieleverlag steht jetzt nur noch als Studio, also als Spielestudio, als eigene, äh, Entwicklungsstu äh, eigenes Entwicklungsstudio bei Asmodee drin. Sprich, der Heidelberger Burg-Event wurde jetzt nur noch zum Burg-Event Stahleck und äh, den lustigen Heidelbeeren konnte man nirgendwo mehr sehen, dafür prangte das Asmodee Logo überall. So, ähm, vielleicht erstmal zu Beginn ein kurzes Fazit von dir, Arne, wie es letztes Jahr für dich war.
2: Letztes Jahr für mich war es. Äh ja, es war für mich, also erstmal diese Burg hängt an so einem, an so einem Hang in, in Weinbergen und du hattest ja schon gesagt, über dem Rhein. Also das ist, die haben eine wunderschöne Terrasse, wo man einfach die ganze Zeit draußen rumsitzen möchte und äh, den Schiffen beim Rauf und runterfahren zugucken. Das war erstmal, das war erstmal der primäre Ersteindruck. Und dann, ähm, war ich ja letztes Jahr mit Matthias zusammen da und dann haben wir halt äh, Spiele ausprobiert und ich habe halt gemerkt, dass ich äh, glaube ich ein Problem mit Prototypen habe, also ein persönliches Problem.
1: Weil sie nicht so schön aussehen. <lacht>
2: äh, ich glaube, ich bevorzuge tatsächlich die fertigen Spiele. Äh, da hatte ich heute auch eine Diskussion auf Twitter, Twitter so ein bisschen so, ah, Prototypen ist immer spannend und wenn man so diese ungeschliffenen Diamanten irgendwo sieht und ja, dann warte ich halt, bis der Diamant fertig geschliffen ist und das bessere Spiel. Ähm, äh, ich, ich weiß nicht, also erstmal, die Spiele waren doch noch schon sehr Heidelbeeren, also heidelbeer typisch was stellenweise mich ein bisschen überfordert hat oder ich denn nicht so offen war für die Spiele. Natürlich gab es da halt dort doch doch die einfachen Spiele letztes Jahr, äh, diese, diese neu gegründetes, wie heißt die, Strawberry Games oder sowas, die. NSKN-Simple-Linie nenne ich es jetzt einfach mal so, das ist dann halt schon sehr einfach, das ist dann halt auch kein Problem, aber da gab es dann auch wirklich solche äh, Kracher irgendwie, wo ich dann bei der äh, äh, bei der englischen Erklärung von einem Italiener äh, nach einer halben Stunde äh, innerlich ausgestiegen bin und dann gesagt habe, hier Jungs, äh, spielt das mal ohne mich. <lacht> Besser für alle. Das Problem besteht aber immer noch. <lacht> ja, und ich, vielleicht bin ich dann einfach nicht so offen dafür. Also man muss halt schon mögen, dass man halt unfer an, an unfertige Spiele kommt. Und äh, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dies, Jahr, ob gefühlt hatte ich das Gefühl, also gefühlt hatte ich das Gefühl, ja genau. Ich hatte das Gefühl, dass es dies Jahr irgendwie noch mal so ein bisschen diverser war, dass es dass vielleicht auch mehr für mich dabei gewesen wäre. Oder
0: äh, Du hast jetzt ja keinen Vergleich zum letzten Jahr. Äh. Also ich habe keinen Vergleich zum letzten Jahr, aber bei vielen Spielen musste ich schon sagen, ja, äh, das ist jetzt überhaupt nicht meins, aber das, das wäre so deine Art von Spiel, wo du sagen würdest, oh, das macht mir richtig Spaß. Mhm. Aber es waren auch genauso Strategie oder euro Eurogames dabei, wo ich sagen würde, Uh, das ist jetzt das absolute Matthias-Spiel, was ich zumindest nicht beim Heidelberger erwartet hätte damals. Da weiß ich jetzt nicht, ob sich das schon geändert hat. Aber das wäre definitiv so, ich sagen so, uh, also jetzt hier der, der, zum Beispiel der Nachfolger von ähm, Zolkin, der jetzt äh, dann bei NSKN rauskommt, ähm, da muss ich sagen, das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sowas vorher beim Heidelberger rauskommt.
1: Ich glaube, das Spiel heißt Theo Tihuakwan.
0: Theo ja, kann. Ich habe mich noch äh, nicht getraut, den Ausnahmen oh,
1: auszusprechen.
2: Ja. Man müsste mal hinfahren, was?
1: Ja, ich bin da gewesen. Ich stand <lacht> auf beiden Tempeln drauf. Ich weiß trotzdem nicht, wie man es ausspricht. <lacht>
2: ähm, aber es ist ein ganz tolles Event, um auch Net zu networken, hatte ich so das Gefühl. Also man, man spielt und dann geht man wieder raus, trinkt irgendwie draußen irgendwas und dann quatscht man wieder, trifft Leute. Ähm, das fand ich halt sehr angenehm.
0: Ja. Ja, das war auch jetzt äh, hier so, wie gesagt, wir hatten auch ein perfektes Wetter, es war nicht zu heiß, weil das Ganze findet in so einem Rittersaal statt, äh, direkt unterm Dach. Mit, mit, kleinen so mit kleinen Fenstern. Mit kleinen Fenstern. Ähm. Und wenn da so die richtig die Sonne drauf draufbrezelt, das haben also die anderen, die schon öfters da waren, gesagt, dann ist es da oben auch nicht mehr auszuhalten. Ähm, aber so, es war stellenweise ein bisschen bewölkt, äh, leichter Wind ging da oben, aber du konntest ja locker, locker noch auf die Terrasse setzen und da äh, ein bisschen was trinken, ein Eis essen oder äh, eine Bockwurst oder was auch immer du haben wolltest. Äh, das war super angenehm auf jeden Fall da oben. Und das halt echt eine, einzigartige Atmosphäre. Also das kenne ich jetzt nicht von den Ratinger-Spieletagen oder von, äh, von Herne, wo alles in so einem Stadtzentrum stattfindet, auf so einer Burg über dem Rhein. Das ist schon der besonders. Der Blick ist
1: wirklich, der Aussicht ist wirklich großartig. Du magst auch die ganze Zeit eigentlich dann draußen sitzen, was trinken und dann zwischendurch ein bisschen frische Luft schnappen zwischen den Spielen. Also ich weiß nicht genau, Arne, wie viele Spieler, weißt du noch wie letztes Jahr, wie viele Spiele du gespielt hast in der, in der Zeit? Also wir waren jetzt, also ich Du ja auch, wir waren von Freitag Mittag bis Sonntagvormittag da, haben aber eigentlich nur Freitag und Samstag gespielt.
2: Also genau, gab es noch diese Zettel, wo abgefragt wurde, wie euch das Spiel gefallen hat?
0: Ja, die ja. gab es auch.
2: Ich hatte einen Zettel voll.
0: Gut. <lacht> also wenn die genauso sind wie letztes Jahr, also da waren, glaube ich, dann insgesamt zehn Spiele drauf. Ja, das, das
2: kann so hinkommen bei mir. Also äh, am Samstag war ich ein bisschen fauler.
1: Ich glaube, ja. ich habe insgesamt 14 Spiele gespielt. Aber ich habe zwei nicht draufgeschrieben, weil die eigentlich nicht wirklich für alle spielbar waren. Dazu nachher noch mehr. Ja. ja aber,
2: ähm, also man kann, kann sich noch, da, man kann sich da auch irgendwie 30 Spiele reinknallen, wenn man das ja. möchte. Also das geht auch wobei, also man,
1: wobei man sagen muss, ein Spiel dauert ja teilweise, was du hast, du hast eben äh, Strawberry Games gesagt, ein Spiel kann auch nur fünf oder zehn Minuten dauern bis hin zu drei Stunden. Ja. Und man hat immer nur die erste ja. Runde gespielt.
2: Genau, 45 Minuten Regelerklärung und solche Sachen. Ja, genau. Also das ist aber, ähm, ja, also wie gesagt, da muss man sich halt ein bisschen drauf einlassen. Und ich glaube, ich hatte so dies ja, also, das der Grund, warum René halt allein hingefahren ist, ich hatte halt ein bisschen Probleme mit der Arbeit und ich hatte halt auch keinen Ansporn, mich darum zu kümmern, dass ich halt auch der Arbeit keine Probleme habe und dahin, also, das. <lacht> 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 du hast dich nicht bemüht. <lacht> weil Freizou
0: Anreiz war nicht so groß.
2: Ja, es hätte Probleme auf der Arbeit bedeutet für mich und dann habe ich gesagt, dann gehe ich jetzt den Weg des geringsten Widerstands arbeiten und äh, lass René oder schick da René hin und ähm, ja, das ist halt das Gute, wenn man sich so ein bisschen aufteilen kann bei uns hier. Genau. im Podcast.
0: Ja. ja, was noch man, äh, was man noch zu sagen muss ist, wie gesagt, es war halt eine Jugendherberge ähm, und dementsprechend haben wir auch alle zusammen äh, in einer Jugendherberge dort übernachtet. Man hatte zwar die Möglichkeit auch ins Dorf zu gehen. Wobei dieses Dorf, also Arne fühlt sich, glaube ich, da wie zu Hause.
2: <lacht> okay. Was soll das? Schönes schönes Altstadtgässchen sind da.
0: Ja, aber Gasse, oder? Also, wir sind da durchgefahren Nein. und ich glaube, es gibt eine Altstadtgasse. Also, die ist aber auch alles. Ja, ist mehr wie bei uns hier. Okay, also.
1: Ihr hochgefahren. Ich bin nämlich auf dem Hinweg, saß ich im Zug gleich schon neben einem. Ähm, polnischen äh, Menschen, Christoph, ich weiß nicht genau, von einem von diesen großen polnischen Online-Brettspielhändlern-Slash-Verlag, ich komme auf den Namen jetzt nicht ganz, äh, und der meinte so, nö, nö, wir gehen mit unseren Trollies, gehen wir einfach den Berg hoch, kein oh. Problem, in der prallen Sonne und er ist da vorher gestapft und ich dachte mir auch so, hoffentlich sind wir bald da und hat da oben gleich das dunkle Bier dazu getrunken, als er da oben war und ich habe erstmal ein einen Stuhl Wasser getrunken. War beeindruckend. <lacht>
0: Ja, wir, äh, wir sind halt hochgefahren, das ist halt sehr äh, steil auch da hoch. Wie gesagt, Weingegend du kannst auch von der Burg guckst auch direkt auf so, so Wein, Weinberge drauf. Äh, ja, und dann wird man Zimmern zugeteilt, da hat man dann wenig Einfluss drauf, mit wem man dann im Zimmer kommt. Und äh, ich hatte das Glück, in einem Zehn-Mann-Zimmer zu landen, was aber nicht voll belegt war, sondern wir waren nur zu neunt.
2: <lacht> und äh,
0: das angegebene oder das von Arne, von Arne angesprochene Netzwerken beginnt einfach schon damit, dass man sich halt mit acht anderen Leuten das Zimmer teilt mit dem man sonst nicht das Zimmer sich teilt das muss man mögen ähm, mir macht ja, aber, das jetzt nichts aber, aus
2: nee, wir sind alle, also für zwei Tage kann man sich da auch mal irgendwie ein bisschen
0: zurücknehmen und dann, also. es gibt Stimmen denen war das überhaupt nicht äh, genehm
1: ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, René, weil ich war nur auf ein, auf ein, zwar auf einem Siebener-Zimmer, <lacht> es waren aber nur vier Betten belegt und zwei davon von äh, Hunter und seinem Kollegen
0: vom ähm, ja, Die in der zweiten
1: gemacht, Nacht ja ausgezogen sind. Die ausgezogen Wir sagen nicht warum und wer noch in dem Zimmer noch da war und lauter geschnarcht hat als die alle anderen, aber der, der es gemacht hat, wird es wissen und äh, <lacht> wir reden da nicht weiter drüber.
0: Also ja. ja, das muss man aushalten ja. können? Ich hatte also, also, dabei. Wenn wenn halt so viele Leute in einem Zimmer sind, da wird geschnarcht. Ich bin gehört glücklichen Leuten, die schnarchen und es dann nicht hören. <lacht> Zumindest wurde ich nicht mit Pantoffeln oder so beworfen. Also von daher kann es nicht so schlimm gewesen sein. Ja, aber das ist halt so. Ne? Und wir hatten jetzt noch, ja leider die Situation, normalerweise hassen ja alle diese, diese äh, Sammelduschen. Na, wo dann äh, zehn Leute sich parallel duschen. Wir waren im Turmzimmer, hatten dort aber für das hatten sogar die Dusche und die Toilette direkt am Zimmer, aber halt nur jeweils eine. Und mit neun Leuten morgens duschen ist schon schwierig. Wenn man dann den Moment verpasst, wartet man halt gefühlt eine Stunde, bis alle durch sind. Ja, dann geht man
2: nachmittags irgendwann. Mein Gott, ist doch nicht so schlimm. Das klingt fast
1: schon, als würdest du jetzt Regeln für ein Spiel erklären. <lacht> ja,
2: genau.
0: Man kann <lacht> auch beim,
2: beim Duschen.
0: Ja. Die Downtime ja. ist relativ hoch. <lacht> ja. Nein, gesagt, aber grundsätzlich ist das alles äh, auszuhalten. Ja. Und äh, auch das Essen in der Jugendherberge ist ganz normales Jugendherbergesessen. Da wird auch leider immer drüber gemosert. Finde ich okay.
1: Ach, ja. Ich fand das auch alles in Ordnung. Zu den Preis vor allem. was Ich wollte gerade sagen, war. man sollte
2: vielleicht mal den, den Preis da irgendwie noch mal. also man muss das Event halt auch bezahlen ähm, und für den Preis
0: ist das alles in Ordnung. Ja. Es Kostet ja die Verlage auch alles Geld. Ja. So, dann äh, aber Daniel, dann jetzt mal ja. zu deinem groben Fazit. Wie fandest du es da ähm, als Erstbesucher?
1: Ehrlich gesagt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe Erst so ein, zwei Spiele gebraucht, um reinzukommen. Wir hatten eben kurz über diese Karten gesprochen. Ähm, auf den Karten trägt man ein, was für ein Spiel man gespielt hat. Ähm, dann musste man auch draufschreiben, wie viele Leute mitgespielt haben, ob man gewonnen hat. Vorne hat man eine Präferenz, ob man eher leichte oder schwere Spiele mag, damit sie es auch besser einschätzen können. Und dann kriegt man auch eine Signatur von dem, von dem Menschen, der eben das Spiel erklärt hat. Ähm, warum ich länger gebraucht habe, im Spiel kam ich sofort rein in die Spiele, die ich gespielt habe, aber es hat erst lange gedauert, bis ich realisiert habe, dass es sinnvoll ist, bei den Trop Prototypen zumindest, mit den äh, Designern oder Verlagsmenschen, die einem das erklärt haben, zu reden und auf einmal das sind da die spannendsten Unterhaltungen rausgekommen. Wir haben uns länger mit einem, ich hoffe, es ist ein Franzose, mit einem Franzosen unterhalten, der ein Spiel entwickelt hat, das Barrage heißt, bei dem man einen Damm bauen musste. Ist nicht das Spiel, was ich vorstellen wollte, aber es war total interessant, nachher dann irgendwie mit ihm runterzugehen und dann nochmal beim Essen nochmal irgendwie eine Stunde während des Essens und nochmal eine Stunde danach weiter über dieses Spiel zu sprechen. Und wirklich auch, und da würde ich dir widersprechen, Arne, ist, also ich nicht widersprechen, ich mag auch schöne Spiele, wenn die gut präsentiert sind, aber es war total interessant, an der Entwicklung von diesem Spiel teilzuhaben. Und das auch dem Verlagsmenschen und dem Verlag Asmodee an der Stelle dann weiterzugeben auch, fand ich. War für mich so das Highlight, neben natürlich mit Kollegen sprechen und sich neue Spiele anzugucken. Ähm, ich bin komplett ja, allem, ohne. Ja?
2: Man hat halt Zeit dafür. Man ja. hat halt, man hat, ist nicht so wie auf der Messe, wo man halt von Termin, 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 sondern es entwickeln sich einfach Dinge dort oben.
1: Das Schönste war auch, wir haben vorher so eine in der Einladung so ein PDF mitgeschickt bekommen. Das lag auch dann neben dem Zettel mit den, mit den Spielern, die man gespielt hat, daneben war so ein, ein Tagesablaufsplan. Und es stand immer nur in Versailles und so ein Großbuchstaben stand so: Spielen, 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 Kaffee trinken, spielen, 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 spielen <lacht> Abendessen, spielen, spielen, in Klammern, Open End. Und dann gab es das Frühstück wieder um sieben, das haben wir auch. Ich habe es relativ viel ausgenutzt, habe Spiele gespielt mit Leuten. Man hängt dann oft so ein bisschen in den gleichen Gruppen drin. Ich habe ähm, viel mit Hunter zusammen Sachen gespielt und mit ähm, es waren neben den Supportern und den Bloggern auch noch teilweise Händler da mit so einen, ähm, Leuten, die einen Spielladen in Marburg haben. Das war wirklich spannend. Ähm, soll ich schon in das erste Spiel einsteigen oder wollen ja, wir noch ein bisschen allgemein drüber reden?
0: Nö, ja, werft ruhig mal ein Spiel schon mal rein.
1: Das Spiel, was mir am meisten Spaß gemacht hat, was ich glaube ich als vorletztes gespielt habe, hieß ähm, Decrypto. Wenn man auf BoardgameGeek guckt, findet man, ich glaube, das ist jetzt nur ein Prototypen. Es war auch wirklich nur ein Prototyp und war auch der Spielevorsteller, der den weitesten Anreiseweg hatte. Mhm. Ähm, ich bin genauso schlecht im Namen aussprechen wie ihr. Es war ein Kanadier. Ich weiß, dass er mit Vornamen Thomas oder Tomade wahrscheinlich heißt. Und den Nachnamen kann ich wirklich nicht aussprechen. Ich würde mir die Zunge dabei brechen. <lacht> ähm, er kommt von dem Verlag äh, Le Scorpion Mask, also der äh, Maskete Skorpion. Ähm, ich müsste mal schauen. Ich glaube, von dem ist auch das Wendigo, dieses Spiel mit den Pfadfindern, wo man sich die ähm, merken muss. Müsste, bin ich aber nicht hundertprozentig ja, sicher. Ja. Ähm, das Spiel ist eine Mischung, wenn ich es auf den Punkt bringen sollte, zwischen Codenames und Captain Sonar. Sprich, man hat, ähm, ich glaube, zwei bis acht Spieler schlägt es vor, ich glaube, es könnten aber auch mehr Spieler spielen, aber eigentlich finde ich es spannend, Witz, ich weiß nicht, wie die Zwei-Spieler-Variante aussehen soll, eigentlich müssten schon, wir haben es zu sechs gespielt und es braucht eigentlich mindestens vier Leute, weil man teilt ja. sich ähnlich wie bei Codenames in zwei Teams auf.
0: Genau, es sagt ja aber auch, ähm, Mindestanzahl sind vier.
1: Mhm, okay, das, dann steht es bei Boardgame Game League falsch. Oder war die, der Hinweis da. Das spannende ist, das Ziel des Spiels ist es, beide Teams sitzen hinter ihrem kleinen Sichtschirm und müssen versuchen, sich im Team Nachrichten zu schicken, die das gegnerische Team hört und versucht zu dekodieren. Und das sieht dann so ähnlich aus, wie bei, sich so ähnlich an wie bei Codenames. Das heißt, in dem Sichtschirm auf der einen Seite, in meinem Team, war dann zum Beispiel Begriff Vogel, Präsident, Liebe und Tür. Und jetzt bin ich in meinem Team als Erster an der Reihe und sage einfach mal, kriege eine verdeckte Karte, auf der steht drauf, 1, 3, 2. Heißt, ich muss, mein, also mein Team sieht die eigenen Begriffe auch und ich muss jetzt halt gucken, dass ich meinem Team Tipps gebe mit einem Wort, das die Reihenfolge festlegt. Also wenn ich zum Beispiel auf Position 1 der Vogel ist, dann brauche ich ein Wort oder dann schreibe, denke ich mir ein Wort aus, was assoziiert irgendwas mit Vogel zu tun hat. Und äh, wenn ich dann als zweites die drei habe, muss der zweite Begriff irgendwas über den Präsidenten sein. Und diesen Begriff liest, schreibe ich auf und lese die laut vor, sodass es mein Team hört und das gegnerische Team hört. Mein Team, es darf halt nicht so vage sein, mein Team sieht die eigenen Begriffe und muss diese Begriffe zuordnen und den Code richtig sagen. Die müssen halt sagen, ah, Daniel meint als erstes eins den Vogel, dann drei den Präsidenten und dann zwei die Tür. Das ist am Anfang relativ einfach und das gegnerische Team denkt sich so, okay, die schreiben das alles auf den Zettel auf, was kann er damit meinen? Keine Ahnung. Haben aber Assoziationen dazu. So viel sieht mit denen weiter, wird dann als nächstes muss ich dann in der nächsten Runde, also das gegnerische Team macht das genauso und das ist ein mit dem Abwechseln gespielt, jeder liest seinen Code vor, versucht, dass sein Team den errät und gleichzeitig hat das andere Team die Chance zu gucken, So, hey, was könnte das heißen und welcher Code kann das sein? Man muss nur den Code knacken, man muss nicht unbedingt das richtige Wort finden. Und das artet dann so ein bisschen aus, wenn man dann so diese Begriffe, auch in so einen kleinen Zettel vor sich, die Begriffe, was Begriff 1 zum Beispiel heißen könnte, dann so aufschreibt vom gegnerischen Team und man sich überlegt, was könnte das heißen? Sie haben jetzt einmal Wüste gesagt, einmal Fuchs, einmal England und einmal Tennis. Und dann bist du da, ähnlich wie bei Codenames, und bist so, hm, hm was kann das heißen? Und du musst den Begriff nicht genau haben, du musst aber eine Vorstellung haben, war das das, was sie mal in der ersten Position hatten oder in der dritten Position? Ähm, ich fand, es unglaublich viel Spaß gemacht, man musste erst reinkommen. Ähm, der Mensch, der uns das vorgestellt hat, meinte auch, ähm, er hatte einen Prototypen zum ersten Mal bei diesem Gathering of Friends äh, in Brett Schickler treffen, Freunde treffen, das ist irgendwo, ich weiß gar nicht genau, wer es veranstaltet. Ich glaube, der Mensch, der...
2: Richard äh, Garfield? Ist es Richard Garfield? Ich, ich hätte jetzt es.
1: gesagt, Ach, der Mensch, der Take it to Ride gemacht hat, der Moon, Alan, Alan Moon.
2: Moon Oder was, Erde war es, Alan Moon, ja. ja.
1: Auf jeden Fall war er halt da, weil halt Kanada auch nah dran, das ist an den großen Seen irgendwo dann da die Ecke. Und ähm, er hatte die Geschichte erzählt, dass wohl ähm, ähm, der Herr von Portal
0: Games, der Herr Cevicek, Cevicek, Cevicek nein. Doch, heißt, Cevicek. Cevicek. Cevicek, Ignati Cevicek.
1: Cevicek. Der stand wohl daneben und hat das Spiel gar nicht gespielt und hat nur die Leute gesehen, die es gespielt haben. Die mussten so einen unglaublichen Spaß gehabt haben. Dass er sagte, das ist eine großartige Idee, was du da machst. Also ich, wo das Spiel rauskommt, weiß ich nicht. Ich saß davor und das, ähm, er hat mir auch so ein paar bisschen was gezeigt, wie das Spiel dann später aussehen wird. Sie fügen dieses, dieses alte, kennt ihr noch, diese roten Karten, wie man vor so rot ähm, Flächen hält mhm. und dann lesen kann, was für ein Wort da ist. So was möchte er benutzen, dass die Karten alle rot sind und man kann die dann in seinen eigenen Sichtschutz reinschieben und dann werden sie für das eigene Team sichtbar. Was also, so rot ja. Mal bei. Genau, das letzte Mal bei der picking aktie gespielt habe, glaube ich, sowas ich. Das äh, gab es, diesen Rotfilter noch. Und ich saß da und erst dachte ich mir so, oh, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr, ich bin schon ein bisschen fertig und ich mag jetzt nicht mehr so ein Gruppenspiel spielen mit so viel Sozialem und so. Und ich war sofort dabei und habe versucht, meinem Team irgendwie so abstrakt wie möglich was zu erklären. Und es war echt schwer. Und es war wirklich so, ich hatte dieses Gefühl, wie gesagt, Codenames, die Wörter zu erklären. Und gleichzeitig, das gab das gegnerische Team, also das hat dieser captain sona effekt möglichst wenig von meinen Informationen irgendwie mitbekommen, dass der auch schafft, diesen, ähm, diesen Code zu erraten. Ähm, es ist so, dass das ähm, Team gewinnt, das halt irgendwie dreimal den gegnerischen Code decodet, oder den gegnerischen Code decodet, genau. Und man selber darf aber nicht zu abstrakt sein, wenn, man, wenn sein eigenes Team zweimal den eigenen Code nicht rausfindet, hat man selber verloren auch. Das heißt, man markiert das dann so am Lichtschutz, wie oft man was vom Gegner decodet hat und wie oft man selber es nicht geschafft hat, den eigenen Code zu erkennen. Sehr lustig, ja. hat sehr viel Spaß gemacht. Der Spiel heißt Decrypto. Jetzt, wo ich den Namen nochmal auszusprechen, der Kanadier heißt Thomas Dagenay L'Espérance. Gesundheit. Decrypto. Vielen Dank. <lacht> genau, ich habe Decrypto gespielt, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich äh, durfte es auch machen und zwar, wir haben sogar, wir waren nur zu viert, ähm, weil das war, glaube ich, das dritte Spiel, was wir am Freitag gespielt haben, äh, weil es das dritte Spiel war, was fertig aufgebaut war. Wir waren recht früh da und, ähm, wer noch da war, war der Jörg, ähm, vom Klickenabend und der Mario vom Klickenabend, mit denen bin ich dann erstmal da rumgezogen, habe mir die Sachen angeschaut, die schon aufgebaut waren und, ähm, wir mussten es dann, wir haben es zu, äh, zu viert gespielt, also mit dem Erklärer, war es auch glaub, gleichzeitig der Autor?
1: Mhm, ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, oder der
0: Verlagsmensch das war, müsste man gucken. Zumindest mit dem Erklärer, der uns das erklärt hat, zusammen und ich habe mit ihm zusammen gespielt. Sprich, wir mussten es auf Englisch spielen. <lacht> okay. Was natürlich noch mal schwieriger ist bei so einem Spiel, wo du versuchst, Assoziationen zu bilden. Und äh, wir hatten zum Beispiel den Begriff Festival dabei, ne? Mhm. Und die fällen so Sachen ein wie Rock am Ring oder Wacken oder sonstiges. Das kannst du mir aber gar nicht sagen. Das ist vollkommen sinnlos. Ja, also das war, Aber es hat mir auch echt Spaß gemacht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein würdiger Codenames Konkurrent ist. Der und da in selbe, dieselbe Kerbe schlägt.
1: Und die Begriffe waren, alle zur Erklärung waren jetzt alle auf Englisch und auf Französisch standen die auf den Karten mal zusammen drauf.
0: Ja, ja, ähm, dann kann ich vielleicht auch direkt mal ein Spiel einstreuen, was äh, ich gespielt habe. Ähm, und zwar ähm, war ein Spiel, das ist schon auf Englisch rausgekommen und kommt aber jetzt im Herbst, glaube ich, äh, auf Deutsch raus. Und zwar nannte sich das Age of Thieves. Das habe ich zusammen mit dem Christoph von der Brettspielbox und mit dem Heavy, der ja auch letztlich erst bei uns in der Sendung war gespielt. Und zwar geht es darum, wir übernehmen alle die Rolle von Dieben und versuchen in einer Stadt, dem König seinen Riesenklunker zu klauen. Das läuft auf dem Spielbrett ab, das ein bisschen aussieht wie diese alten... Scotland Yard Karten, sprich man hat eine Stadtkarte und dann sind überall so Linien mit so Verbindungspunkten und jetzt versucht man mit seinem Dieb in den Palast reinzukommen. Ähm, natürlich ist das bewacht und äh, überall in der Stadt sind Stadtwachen. Die haben jetzt so eine, so eine quasi so eine Sicht- und Hörreichweite und eine bestimmte Geschwindigkeit und befindet man sich in deren Hörreichweite, kommt so auf einen zugelaufen ähm, und man muss versuchen also jetzt einen Weg in, das, das äh, Innere des Tempels oder des Schlosses zu äh, kommen und dort diesen Edelstein zu klauen. Zwischendurch kann man auch noch versuchen, verschiedene Edelsteine zu finden. Es gibt ein Kanalisationssystem, wo man abtauchen kann, um aus einem anderen Kanal wieder rauszukommen. Und wenn man diesen Edelstein oder wenn ein Spieler diesen Edelstein hat, ähm, geht die Stadt in Alarmmodus. In dem Alarmmodus heißt man hat noch fünf Runden Zeit, jetzt die Stadt zu verlassen. Das Gemeine ist, wenn man startet, kommt man aus einer Himmelsrichtung. Es gibt vier Himmelsrichtungen für vier Spieler, aus denen man kommen kann, und urplötzlich werden alle anderen drei Himmels, alle drei Außentore quasi verschlossen und nur noch ein Tor bleibt offen, aus das man fliehen muss. Sprich, man kann sich nicht darauf einstellen, aus welchem, sondern es wird zufällig ausgewählt. Und dann ähm, werden noch zusätzliche Wachen aufs Spielfeld gebracht. Es gibt dann noch stärkere Wachen und ähm, äh. Mehr Wachen auf jeden Fall. Und jetzt muss man versuchen, aus der Stadt rauszukommen innerhalb dieser fünf Runden. Denn der, der mit diesem riesen Klunke aus der Stadt rauskommt, hat gewonnen. Natürlich versuchen jetzt alle anderen Diebe, dem, der das dicke Ding jetzt hat, den wegzunehmen. Oder aber man versucht, denjenigen daran zu hindern, die Stadt zu verlassen. Denn wenn der es nicht schafft, die Stadt zu verlassen, gewinnt derjenige, der zwischendurch die meisten kleinen Edelsteine gesammelt hat. Oder es kann sogar der Fall eintreten, wenn der Einzige, der die Stadt verlässt, der überhaupt keine Edelsteine gesammelt hat. Und wie gesagt, die anderen alle anderen schaffen es nicht, die Stadt zu verlassen, gewinnt sogar der, der überhaupt keine Sachen gesammelt hat. Ähm, wie gesagt, man versucht jetzt auch den, dem Gegner, den Edelstein zu klauen oder Wachen in seine Richtung zu lenken, indem man eine ähm, Lärmgranate irgendwo hinläuft und die Wachen anlockt. Oder man versucht sich selber mit einer Nebelgranate äh, einen Weg frei zu machen, dass man an den Wachen vorbeikommt, bevor die reagieren können. Und ähm, ein Spiel, was davon auch lebt, dass man sich gegenseitig quasi versucht zu hintergehen. Ähm, das Schicke dabei ist, man kann von den Wachen gefangen werden und es ist nichts Schlimm dann kommt man quasi in ein Gefängnis, muss ähm, oder wird zurückgesetzt, Ist so also am Rande des Spiels gibt es dann immer so Gefängnisse, sprich man wird nur zurückgesetzt, ist aber noch voll im Spiel und kann sich von da an natürlich auch darauf konzentrieren, okay, ich komme gar nicht mehr an den, an, an den großen Edelstein ran, also versuche ich jetzt erstmal, vielleicht viele kleine Edelsteine zu sammeln. Oder aber schon mal, wenn der Alarm ausgelöst wurde, dem anderen ist es so schwer wie möglich zu machen, überhaupt aus der Stadt rauszukommen. Man muss damit leben können, dass man von seinen Mitspielern in Anführungszeichen hintergangen wird. Wenn man das nicht mag, ist das auf jeden Fall nicht das richtige Spiel für einen. Und was noch schön war, war der Mechanismus, wie ich meine Karten quasi ausspiele. Und zwar habe ich da eine Menge von Aktionskarten auf der Hand. Und ich kann mich entscheiden, wie viele Aktionen ich ausspielen möchte. Liegt diese Karten verdeckt vor mir ab, hinter so einem Sichtschirm und habe dann Aktionssteine. Insgesamt habe ich zehn Stück und ich kann mich jetzt entscheiden, wie viele Aktionssteine lege ich jetzt auf die ganzen Karten äh, auf die Karten drauf, auf die einzelnen. Ich kann zum Beispiel das gleichmäßig verteilen oder ich kann auf die einen, äh, wenn ich zwei Karten auswähle, auf die eine neun, auf die anderen nur einen oder habe ich drei, mache ich auf alle drei und auf eins mache ich vier. Jetzt kann ich mir jede Runde frei entscheiden. Die Anzahl der Aktionssteine bestimmt aber hauptsächlich, wann bin ich dran in der Runde. Viele Steine heißt, ich bin früh dran, wenige Steine, ich bin spät dran. Die Wachen, die auf dem Spielplan rumlaufen, werden am Anfang ausgewürfelt und ähm, mit einem W8 und sagen dann zum Beispiel, die sind beinahe 5 dran. Um jetzt vor den Wachen dran zu sein, muss ich mindestens fünf Aktionssteine vor, äh, auf meiner Aktionskarte spielen, ansonsten sind vorher die Wachen dran. Also wenn ich gucken möchte, dass ich na, ich bin innerhalb einer Reichweite, einer Wache, ich möchte wegkommen, muss ich entsprechend viele Aktionssteine auf meine bewegen -Karte legen, dass ich da schnell wegkomme, bevor die Wache aktiviert wird und mich einfängt. Und das sorgt halt dafür, dass ich auch versuche, dem Gegner diese Aktionssteine irgendwie zu nehmen, dass er Sachen runternehmen muss oder in der Runde weniger nehmen kann. Also ein tolles Spiel, das hat uns sehr viel Spaß gemacht da. Ähm, vor allen Dingen sah es am Anfang so aus, ach, das schaffen wir ja hier locker, das ist ja easy. Die ersten drei, vier Züge waren total einfach, die Wachen waren noch äh, recht weit weg, aber dann hat sich das Ganze zusammengefasst und ähm, man musste richtig hart überlegen, wie komme ich jetzt aus dieser Situation raus, wie bewege ich mich da. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Das kam ähm, vom Verlag, ist ist von Galacta, äh, den jetzt müsste ich nochmal nachgucken, wie denn der Autor überhaupt hieß. Natürlich, jetzt hier nicht stehen, aber das war echt sehr schön. Da kommt auch direkt eine ähm, Erweiterung zu raus. Das, also, klingt sehr spannend.
1: das klingt sehr spannend, vor allem, weil halt irgendwie, wenn es Mechanismen gibt, dass es irgendwie gefängnis ich habe es nicht gespielt. Leider, jetzt hast du mich so ein bisschen ein bisschen den Mund fressig gemacht. <lacht> ähm, wenn man wenn man das spielt, eine schafft ist, dass es dir irgendwie einen Anreiz gibt, deinem Gegner einen beizupulen, Das finde ich irgendwie sehr interessant. Das ja, ist... und
0: es ist so, es tut nicht so weh. Okay. Also ich habe mich da zum Beispiel ähm, mit dem Heavy angelegt ähm, und hatte dann aber einen Fehler in, in Anführungszeichen meiner Berechnung gehabt und hatte den die Wache nicht nah genug rangelockt, äh, damit sie ihn fangen kann. Dementsprechend hat er natürlich in der nächsten Runde direkt zurückgeschlagen. Mhm. Und ich musste gucken, wie ich aus der Situation wieder rauskomme. Und das, sowas finde ich halt sehr schön. Und wenn es halt, oder als ich dann von der Wache geschnappt wurde einmal, war es halt nicht so schlimm. Ich wurde ein paar Felder zurückgesetzt und musste dann nochmal neu durchstarten. Aber alles kein Problem. Ähm, das ist jetzt von, kann, ich habe noch gerade nachgeguckt, von Slavomir Steffien. Polnischer Name. Ich hoffe, ich habe ihn nicht beleidigt. Mit den Namen ist er <lacht> Besser heute, ne? Nee.
1: Ich habe mir ähm, Spiele mit einem einfachen Autorennamen ausgesucht, die ich aussprechen kann, noch.
0: Außer das Krypto.
1: Außer das Krypto, ja. Die kommen <lacht> alle nachher noch.
0: Ja. Aber das ist halt wirklich das, das Tolle da auf dem Event. Ne? du sitzt, ist halt alles in diesem, oder viel war in diesem großen Rittersaal, an ähm, verschiedenen Tischen, und wenn er er frei gewesen ist, bist du halt hingegangen. Das hatte so ein bisschen dieses Messe-Feeling. Ähm. Aber du bist halt auch an Spiele rangekommen, wo du vielleicht gar nicht mal gedacht hättest, die interessieren dich oder die sehen halt so aus. naja. ja, aber also du hattest halt gerade Zeit und dachtest, mh, alle anderen Tische sind besetzt, dann gehst du mal dahin, da wird gerade frei und guckst dir das mal an. Und so sind wir halt dann zum Beispiel zu diesem Age of Thief gekommen und das hat uns einfach total gut gefallen.
2: Genau, weil du ja meistens auch gar nichts weißt über die Spiele,
0: die da rumliegen.
2: Also man genau. geht da wirklich
0: sehr blind rein. Ja, das war jetzt auch natürlich schon ein komplett fertiges Spiel. Ähm, soll halt jetzt wahrscheinlich, äh, so wie das Klang auf Deutsch, von Asmundi rauskommen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
1: Es ist ja trotzdem so, dass man schon ein bisschen auch vorher lesen und gucken, was uns interessiert. Und so ein bisschen, auch wenn man jetzt nicht so Erwartungen hat, trotzdem überlegt, was könnte man spielen, was guckt man sich an auch dann. Also es kommt ja schon dazu. Ja, so ein bisschen.
0: Wobei natürlich gerade so am Samstag, als die Hauptmeute da war, es schon Aber schwer war. Voll das äh, zu spielen, was man spielen wollte, da muss man schon sagen, okay, jetzt ist gerade frei, ich spiele das, was gerade frei geworden ist, oder ich warte halt bei dem Spiel das andere, bis es frei wird, oder ich gehe halt raus in den Hof und äh, trinke mir was. Ja.
1: ja, vor allem, das ist auch so, dass mein nächstes Spiel war so neu ähm, eingeladen durch die kam auch Repos, war halt irgendwie da mit zwei Spielen, die beide schon relativ fertig waren, und wenn man gerade so, das waren beides so nicht ganz Social-Deduction-Spiel, aber schon soziale Komponente dabei. Und dann triffst du auch auf Leute, die du vielleicht gar nicht kennst. Und normalerweise spielst du ja solche Spiele immer mit deiner eigenen Spielgruppe. Das war nur interessant, mit solchen Spielen, mit anderen Leuten Spiele zu spielen, mit denen man sonst normalerweise nicht zusammenspielt. War das auch ganz interessant. Ähm, mein zweites Spiel war nämlich When I Dream. Ich glaube, das ist auch schon mehrfach, glaube ich, im Loop gewesen. Gab es, glaube ich, schon mal in Essen letztes Jahr zu spielen.
0: Ich glaube, ich ja, glaube, die englische original originalen Anführungszeichen. Hat uns René,
2: warst du da mit wo uns Hat uns der Stefan das nicht gezeigt? In der Stefan hat
0: uns das gezeigt und ich habe gedacht, was ist das denn? <lacht> <Das war lacht> habe ich mir das auch gedacht. Ich dachte mir, in der Mitte
1: von dem Spielbrett ist ein Bett. Und der auf dem Bett. das
2: gezeigt und meint, es wäre ein gutes, also der, der Krimi-Stefan, also der Stefan ja. ähm, Krimi-Master.
1: Ja. Und ich dachte mir, warum liegen da Dixit-Karten auf so einem kleinen Plastikbett? <lacht> Und Spiele, bei genau. denen ich eine komische so eine Sichtbrille, so eine, so eine Stoffmaske tragen muss, bei der ich nicht sehen kann, dachte ich mir auch so, das ist, glaube ich, nicht mein Spiel. Es hat <lacht> unglaublich viel Spaß gemacht, muss ich zugeben. Es war echt lustig. Ähm, es ist so, dass ähm, man reihum umspielt. Jeder ist einmal der Träumer, when I dream. Man träumt und setzt sich diese Maske auf und sieht nichts. Und die anderen Spieler reihum, um, um meinen herum, können was sehen und sehen, dass man halt irgendwie, man nimmt dann die erste Karte von dem Bett weg und darunter wird man dann ein Bild sehen, ähnlich wie eine Dixit-Karte. Im Unterschied dazu steht unten ein Begriff drunter, wie zum Beispiel Fahrrad. Ähm, und jetzt geht es darum, dass die Leute, die um den Träumer herumsetzen, versuchen, diesen Begriff zu erklären. Ähm, Problem ist nur, dass es versteckte Agendas noch dazu gibt. Das heißt, ähm, manche Spieler sind äh, ähm, Feen, und müssen versuchen, ähm, den Begriff zu erklären. Gucken, dass man möglichst viele Begriffe erklärt. Und andere sind Albträume, die versuchen, dass man am besten keine Begriffe richtig hinbekommt. Ähm, was heißt richtig hinbekommt? Das Spiel geht auf Zeit mit einer Sanduhr. Und wenn ein neuer Begriff aufgedeckt wird und der Träumer die Brille auf hat, sagt jeder Reihe um ein Wort. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fahrrad sehe, kann ich sagen, Klingel. Ich kann sagen, der nächste sagt dann Straße. Der nächste sagt Rot. Und der andere sagt dann Elefant. Und denkt man sich schon, hm, Elefant klingt jetzt irgendwie komisch in der Kombination. Und der Mensch, der die Brille aufhat, wird dann denken, vielleicht höre ich der Person da hinten rechts nicht so ganz mehr zu. Und das geht immer um Und je mehr Begriff man errät, desto besser. Und ganz am Ende, wenn man dann, sage ich mal so, fünf Begriffe falsch geraten hat und vier richtig, kriegt der Träumer noch extra Punkte, wenn er nachher seinen Traum nacherzählt mit allen richtig geratenen Karten. Und es kriegen auch die anderen Leute Punkte. Die kriegen nämlich Punkte, die Feen kriegen Punkte, je nachdem, wie viel der Träume erraten hat, das heißt, wie viele Begriffe richtig erraten worden sind. Der Albtraum auf der anderen Seite kriegt so viele Punkte, wie viele Begriffe nicht richtig geraten sind. Und ähm, dann gibt es noch die Rolle, die wird auch je nach Anzahl der Spieler verteilt, den Sandmann. Und der Sandmann möchte, dass die Albträume und die richtigen Träume, die Karten, die geraten werden und nicht geraten werden, möglichst gleich sind. Dann kriegt er viele Punkte das wird unter anderem sehr witzig, weil diese Rollen halt auch wechseln und man zwischendurch man merkt, oh ich bin Sandmann, ich darf halt irgendwie gar keine guten Tipps mehr geben, ich muss jetzt auf einmal umschalten und schlechte Tipps geben und du sitzt da mit dieser Brille und denkst dir so, was soll das jetzt? Spitz <lacht> und weich und rund, was kann das jetzt sein? Und dann geht halt immer rei um und rei um und, und manchmal musst du auch sagen, nee bitte nächster Begriff und es ist wirklich, es macht wirklich Spaß. Du musst auch, wir waren ein bisschen müde auch schon, aber trotzdem ähm, hat es wirklich? Ich habe es mit dem mit dem mit dem Hunter von Hunter und gespielt und du hast so bist du so auch energetisch, wenn du diese Brille auf hast, weil du diese Begriffe erraten willst, während die Zeit runter tickt. Ist, ja, gib mir mehr Begriffe, gib mir mehr Begriffe und es geht halt immer schneller rum. Also ich habe mich wirklich anstecken lassen davon und ich habe nachher dieses Bett lieb gewonnen und ich ähm, habe wirklich schöne Träume da gehabt. Hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, When I Dream von Chris Dasaklis und ähm, bei dem Künstler ist bei einem wahrscheinlich ein paar Leuten bekannt, Vincent Dutray und noch andere Künstler, die dabei waren. Das heißt, die Karten sehen wirklich nicht ganz dixit aus, weil halt eben dieser Text drauf steht. Man kann die Karten auch umdrehen, weil auf jeder Karte auch ein leichter und ein schwieriger Begriff drauf ist. Ich glaube, das Bild soll bei diesem bei dem Spiel so ein bisschen auch einen Anreiz geben, was könnte man denn ähm, für Begriffe geben. Es sind so Farben drauf und ähm, dass es so ein bisschen einfacher wird, weil man da steht und plötzlich so, äh, mir fällt nichts ein, ähm, dann hilft auch so ein bisschen die Darstellung zu sagen, was passiert hier eigentlich. Und diese versteckte Rollen machen das wirklich gut, weil dir wirklich zwischendurch auffällt, ich darf ihm gar keinen Tipp jetzt geben, ich muss irgendeinen Quatsch sagen. Und ähm, funktioniert wirklich gut, bei beinahe Dream von, von Repos.
2: Das macht, mich, das macht mich jetzt neugierig. <lacht>
1: neugierig. Es, war, es war wirklich so, es geht schnell. Wie gesagt, jeder hat einmal, wenn du zu viel das Ding spielst, so ich glaube vier bis zehn Spieler, ähm, Reihe um, jeder hat einmal diese Brille auf, dann ist es doch eigentlich vorbei schon. Das heißt, du hast eigentlich Dixit, aber mit einem Zeitdruck dabei halt nochmal dabei. Du musst jetzt schnell irgendwas sagen. Jeder muss schnell was sagen. Und ähm, für mich hat es so funktioniert, vor allem wirklich, weil du diese versteckten Rollen dazu noch machen das Spiel anders. Und schnell vorbei,
0: geht schnell weiter. Wobei man jetzt hier natürlich nicht, äh, der 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 Boogeyman, also dieser Albtraum, darf natürlich nicht die ganze Zeit, wenn es um Fahrrad geht, zum Beispiel Elefant sagen. Ist klar. Ja, er versucht natürlich schon einen falschen Begriff zu sagen, aber er möchte ja weiterhin im Spiel bleiben, weil wenn der Träumer irgendwann sofort erkennt, hm, der sagt Elefant, aber alle irgendwie sagen irgendwas von einer, irgendwas in Richtung Verkehrsmittel geht, das kann nicht stimmen. Es ja. ist das
1: gleiche, glaube ich, so ein bisschen wie bei der Krypto. Bei diesen Spielen musst du die Kunst lernen, dass so knapp dran vorbeiredenst oder halt okay. auch nicht an dem halten, was die anderen sagen, dass halt immer so einen Schritt weiter drehen, dass man nicht drauf kommen kann. Also eher so ja. einen Schritt weiter. Und so doppeldeutig genau, bleiben. Genau, genau, doppeldeutig bleiben. Aber versuchen auch so ein bisschen mit im Spiel zu bleiben, damit auch der, der, der Träumer dir glaubt an der Stelle.
0: Ja. Ja, das geht auch alles so in die Spyfall-Richtung, ne? Dieses ja? ja. Wobei, gerade noch hier, diese dieser noch interessanter finde ich eigentlich tatsächlich den, die Rolle des Sandmanns. Mhm. Dieses, dieses mal einen richtigen Tipp geben, um ja. damit wieder positive, mal einen falschen Tipp geben. Und du als Träumer überhaupt nicht weißt, ist das jetzt richtig, was er sagt, ist das nicht richtig? Und das, das ist, glaube ich, das spannende Element überhaupt bei dem Spiel. Dieser Sandmann, der mal die Wahrheit und mal nicht die Wahrheit sagt. Ich, das finde ich, ich spannend. Muss das jetzt ist zugeben, wahrscheinlich. Dass ich das ist
2: wahrscheinlich so der Kniff, der dieses Spiel dann halt wirklich so von okay zu, oh, es könnte wirklich gut werden. Also dieses...
1: Dazu muss ich sagen, bei Spielen, wo ich unter, unter Zeitdruck spiele, werde ich immer schnell gehetzt. Und wenn ich als ich diese Brille auf hatte, war es mir ehrlich gesagt erstmal ganz egal. Wahrscheinlich wenn man es öfter spielt, kriegt man das schon hin, dann weiß man das auch. Aber ich war so unter Druck gesetzt, dass ich, ich hoffe, ich kriege den Begriff richtig raus und merke mir den Begriff noch. Mir ist erstmal egal, wie ich dann zuhören muss. Ähm, Hauptsache, ich weiß, was auf der Karte draufsteht. Aber das liegt wahrscheinlich an mir nur, weil ich halt so Geschwindigkeitsspiele eigentlich gar nicht so der Fan davon bin.
0: Und äh, was bei uns noch auf jeden Fall dazu beigetragen hat, war der äh, Erklärbär, ja. der das gemacht hat. Ähm, hattet ihr den, wie hieß er jetzt?
1: Sie hatten den Belgier
0: wir hatten den, den, den deutschsprachigen, jetzt fällt mir aber den Namen nicht mehr ein. Ich
1: hätte Markus gesagt, ich bin aber nicht ganz sicher.
0: Ja, es kann gut sein. Ähm, ja, der hat auch jedenfalls auch nochmal dazu beigetragen, dass wir einfach auch Spaß an dem okay. Spiel hatten, der es entsprechend gut rübergebracht hat.
1: Kann ich nur unterschreiben, ich habe mit dem auch noch das, das Secrets auf der anderen Seite gespielt. Was auch sehr lustig war, sollte man sich angucken, da jetzt nicht näher ins Detail gehen zu wollen, aber sehr lustiges Deduktionsspiel mit Rollen, auch von ja. Repos. Aber
0: das ja auch schon vollkommen fertig war, das genau. da war, das war kein Prototyp mehr. Das kommt auf jeden Fall dieses Jahr zu Essen raus. Wenn I Dream äh, kommt auch zu Essen oh. jetzt raus, war aber noch in einer Vorversion irgendwie. Bei uns ist
1: dieses Bett immer so ein bisschen auseinandergefallen. Ja, das war das, das.
0: Genau, das hoffe ich auch noch, dass sie das irgendwie vielleicht lösen, dass das etwas besser ist. Ja, ähm, dann was kann man noch zu dem Event sagen? Ähm, ja, was wir noch hatten war am Ende des äh, zweiten Abends, also äh, oder Ende des zweiten Tages, Samstagabend, gab es dann da auch ein großes Grillfest. Da äh, fing schon äh, nachmittags an, die äh, Bediensteten der Jugendherberge Grills drauf um auszubauen, weil ich nicht vier oder fünf Stück und ein riesiges Buffet, das war, das dann um 6 Uhr eröffnet wurde, und gefühlt um halb sechs bildete sich langsam eine Schlange, da alle Hunger hatten und warteten darauf, das erste gegrillte Stück Fleisch zwischen die Zähne zu bekommen. Das, äh, und wie gesagt, wieder bei der Atmosphäre war das sehr, sehr schön da.
1: Auch mit den Nationalitäten, wir haben es gar nicht richtig genug betont, also es waren Kanadier da, es waren Belgier da, es waren Unmengen von Polen da, es waren... Tschechen, glaube ich, da es waren Spanier, Italiener, Franzosen da und man saß wirklich mit den mit, komischen, nicht mit, mit total netten Leuten am Tisch und ist dann ins Gespräch gekommen und auch bei dem Grillen, weil du hast halt irgendwie nur einen Platz gesucht, wo du dich mit deinem Fleisch irgendwo hinsetzen konntest. <lacht> ich saß dann mit, mit, mit Leuten da, die hatten einen Brettspielladen oder einen Comic brettspiel Schlich Strich Brettspielladen in ähm, nicht in Wien in Salzburg, Ein Brettspielladen in Salzburg und haben angefangen und ich habe die Gespräche über Magic the Gathering äh, geführt und habe jetzt wieder mal, also ich habe es vor zehn Jahren mal gespielt und wieder erklären lassen, wie jetzt die äh, Turnierregeln aussehen und was das alles ganz komisch wäre, was Wizards jetzt machen würde. Es war sehr interessant, es war nicht meine Welt, ich bin dann auch dann schnell dann nach dem Essen entfleucht, aber es war schön, diese Atmosphäre mitzunehmen, weil es wirklich Leute sind, die Spaß an dem Hobby haben, von Supportern, bisschen Bloggern und Brettspielern und Ladenbesitzern war es wirklich auch so eine schöne schöne Gruppe an Leuten auch einfach
0: dann. Ja, ja ich habe auch so zwischendurch dann ähm, saßen wir draußen und hatten dann von hier von NSKN Games, mhm. diese Strawberry Line, uns ein Spiel erklären lassen und dann kam gleichzeitig ein, ein Portugiese an, ich weiß nicht, ob er jetzt Verleger oder sonstiges war äh, und sprach dann mit den Leuten von NSKN und was du dann so da schon mitbekommt einfach, wie dann zum Beispiel der portugiesische Spielemarkt tickt. Mhm. Ja, das hatte ich ja schon mal erzählt mit, äh, da ist die Schachtelgröße entscheidend, wenn du da ein Spiel verschenkst, die darf nicht klein sein, die muss groß sein. Äh, also Sachen, was man halt so normalerweise dann gar nicht mitbekommt und genau dafür sind dann diese Events echt toll.
1: Auch so ein bisschen insider information ich habe mich mit dem Polen sehr lange unter über den polnischen Markt unterhalten und der hat einem auch Einblicke gegeben, wer da überhaupt gar nicht mit wem kann in, in Polen, das war auch sehr sehr interessant. Und ähm, welche Verlage doch vielleicht lieber mal nur Brettspiele machen sollten und äh, keinen Vertrieb haben sollten, sondern halt sich also auf ihre Brettspiele konzentrieren sollten. Das war sehr interessant, was man denn auch denn so dann bespricht, auch an den Stellen.
0: Ja, ähm, aber dann kann ich noch zu einem Spiel kommen, das jetzt zu Essen erscheinen soll. Und zwar von Cranio Creations Tales of Pirates. Ein Spiel, was wieder versucht... Äh, den Spagat mit äh, einer App zu meistern. Ähm, dieses Mal mit Piratenthema, was ja schon mal nicht so verkehrt ist. Ähm, und zwar versuchen wir in einem Echtzeit- oder in, in, einem, ja, in einem Echtzeitspiel mit einem Piratenschiff verschiedene Aufträge zu erledigen. Ähm, dabei unterstützt uns die App einmal natürlich als Zeitgeber in dem Spiel. Ähm, gleichzeitig aber auch, äh, unterstützt sie uns beim Setup, also Spielaufbau, äh, welche Karten muss ich wohin auslegen, wie viele Karten bei wie vielen Spielern. Ich tippe also an, wir sind zu dritt und dann sagt mir die App, du dann brauchst du die und die Karten von in deren der Anzahl und legst dann die und die Position. Ähm, gleichzeitig bietet die App dann natürlich auch noch die Möglichkeit während des Spiels, während also als Timer, zufällige Events zu generieren, zu triggern, die dann äh, Auswirkungen auf das Spiel haben. Zum Beispiel äh, hatten wir es einmal, äh, eine hohe Flutwelle trifft uns und, und wir müssen unser Schiff um ein Feld weiter drehen. Also das versucht die App zu machen. Zudem ähm, Gibt es in dem Spiel einen leichten, wie könnte es momentan anders sein, Legacy-Mechanismus? Sprich, man beginnt das Spiel auf Level 1 oder Szenario 1, weiß nicht, ob es Szenario heißt, oder Karte 1, fährst du von Insel zu Insel und am Anfang ist nur die erste Insel in der App freigeschaltet. Wenn du die Insel geschafft hast, fährst du zur nächsten Insel. Die wird dann freigeschaltet und für die nächste Insel gibt es dann auch in der Schachtel ein Päckchen mit Karten für die zweite Insel. Das sind also so Auftragskarten, die man erleden, erledigen muss. Und neue Auftragstypen oder neue Funktionalitäten werden freigeschaltet. Sprich, am Anfang ist das Spiel noch relativ simpel. Du hast zwei, drei Aktionsmöglichkeiten, die du machen kannst. Und alles andere wird im Laufe des Spiels hinzugefügt und hinzugefügt, sodass es auch etwas komplexer nach und nach wird. Sodass du eine ansteigende Lernkurve dabei hast. So, wie läuft das Ganze jetzt ab? Wie gesagt, es ist in Echtzeit. Und ähm, es gab schon mal dieses Spiel Time and Space, hieß das, glaube ich, äh, wo du mit Sanduhren auf bestimmte Felder gehen musstest und du konntest dann die Aktion ausführen, sobald die Sanduhr abgelaufen war. Und das ist hier ähnlich. Du hast äh, in der Tischmitte steht ein großes dreidimensionales Piratenschiff, äh, das verschiedene Orte hat, zum Beispiel Kanonen, die du abfeuern kannst. Du kannst Kanonenkugeln herstellen, du kannst das Segel rauf und runter fahren, du kannst in den Ausguck gehen äh, oder du kannst das Schiff steuern. Das Schiff steht auf einer ähm, auf einer Scheibe, wo es sich dran drehen lässt und äh, du hast quasi so wie so eine Windrose, kannst du dann das Schiff um um ja eine Gradzahl in Anführungszeichen also von, von Nord nach äh, Nordost und dann nach Ost immer drehen. Und äh, in die Richtung, die das Schiff zeigt, äh, liegen auch immer Karten. Also in, um diese Scheibe herum liegen diese Auftragskarten. Die sind damit alle, am Anfang alle verdeckt. Und zum Beispiel, wenn du oben in, ins Kränennest gehst, in den Ausguck, kannst du sagen, ich möchte mir diese Karte angucken. Was ist denn da drunter? Weil da sind dann entweder Gefahren oder ein anderes Schiff. Oder das, was du gerade für dieses Szenario brauchst. Am Anfang sind es so Passagen, die man finden muss. Man ist nämlich mit dem Schiff, das hat man gekapert und versucht jetzt damit abzuhauen. Ähm, ist es aber zum Beispiel ein gegnerisches Schiff? Äh, hilft es dir nicht, wenn du frontal auf dieses gegnerische Schiff zufährst, sondern du musst dich äh, drehen, dass du von der Seite auf das Schiff schießen kannst. Sprich, ähm, dann muss jemand hingehen, das Steuerrad bewegen und um das zu drehen. Gleichzeitig muss aber ein anderer zur Kanone gehen, um sie abzufeuern. Ähm, ist jetzt derjenige, der das Schiff zum Beispiel äh, steuern möchte, zu langsam, oder braucht er halt mehr Zeit, weil er sich noch erstmal, äh, 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 was mache ich denn? Muss derjenige, der die Kanone abführen, dann, obwohl seine Sanduhr vielleicht schon abgelaufen ist, so lange warten, bis das Schiff sich dann entsprechend gedreht hat und er dann diese Kanone abfeuern kann. Er hat aber ein Problem, wenn vorher keiner eine Kanonenkugel dahin gelegt hat. Dazu muss also erst jemand in diese Position reinspringen und seine Sanduhr ablaufen lassen, um eine Kanonenkugel herzustellen. Das heißt also, man muss sich permanent abstimmen, wer macht was und am besten immer so, wenn man die Sanduhr reingestellt hat und die Zeit, äh, Zeit läuft durch, äh, sagen wir, so, ich mache als nächstes dies, du machst als nächstes das, du gehst dahin. Problem ist, mir sagt das jemand und äh, was muss ich jetzt machen, äh, ja genau, Segel. Nein, ich sollte gar nicht segeln, ich sollte steuern und schon ist der ganze Plan hinüber und irgendwas stimmt dann nicht. Und das hat schon eine Menge Laune gemacht. Das, äh, da so hinzukriegen und alles mögliche und äh, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Zum Beispiel das zweite Szenario, das wir dann gespielt haben, weil das erste war halt wirklich nur, äh, du musst diese Passagen finden und dann hast du es geschafft. Das zweite war dann schon, da kommen auf einmal auch Handelsschiffe, die kannst du dann ausrauben. Und dann, deine Aufgabe ist es jetzt nicht, durch diese Passagen zu fahren, also die zu finden quasi, sondern äh, so und so viel Goldmünzen. Dafür musstest du dein Schiff wieder in die richtige Position bringen, deine Santo auf das Schiff setzen und warten, bis du... Ähm, die Sand durchgelaufen ist, dann konntest du dann da äh, eine entsprechende Goldmünze nehmen. Die Goldmünzen waren verdeckt, hatten einen Wert von 1 bis 3, glaube ich. Und du musstest insgesamt, ich sage jetzt mal eine Zahl 12 kriegen und musstest das halt schaffen. Haben wir natürlich auch im ersten Mal nicht geschafft. Aber, das war schon ein sehr netter Ansatz. Ähm, es zielt in die Richtung Familienspiel, ist aber... Sehr, sehr gehobenes Familien, weil der Schwierigkeitsgrad ist schon sehr hoch. Also mit Kindern würde schon schwierig, aber es sieht von der Ausmachung her sehr wie ein Familienspiel aus. Also da muss man mal gucken, ob sie da die richtige Zielgruppe treffen.
1: Das wäre auch meine Frage gewesen. Ich habe selber nicht gespielt, ich bin immer drum schauwenzelt die ganze Zeit. Boardgame Game League sagt 8 plus. Ich stand daneben, als der, der ähm, italienische Herr. Gerade eine Gruppe erklärt hat, wie man die Kanonenkugel jetzt in diese Kanone reinbekommt und war dann am erklären am drehen am, am und es ist halt schon es sieht halt sehr diffizil aus, dieses dreidimensionale kleine aus Pappkarton aufgebaute Schiff auf dieser Scheibe. Ich weiß nicht, ob das nicht für für 8 plus, kann es nicht beurteilen, ob das nicht ein bisschen Schiff
0: Also, ähm, sie sind sich also es stand so, als wären sie sich noch nicht eid, äh, einig. Okay. Ob 8 oder 10. Okay. Ne, also, ich, ich glaube, so gefühlt haben sich, habe ich das Gefühl gehabt, diesen tendieren auch eher zu zehn.
1: Also, geistig ich war ich nie in der Lage, wirklich jetzt mich hier hinzusetzen mit Leuten an den Tisch und diese Kanonenkugel zu laden. Das habe ich mich mal so ein bisschen rumgelaufen, dachte mir so, eigentlich müsste ich es ausprobieren. Es sieht total schön aus mit dieser Karte auch wirklich. Muss man sich Bilder mal angucken, es sieht schön aus, aber ich war irgendwie nicht so, weiß ich nicht.
0: Ja, es, ist, ähm, ja, es wirkt halt wie ein, wie ein Familien- oder wie ein Kinderspiel ja. vielleicht sogar, ja, auch von der Grafik Karte, her. Ja. Schön bunt und poppig und äh, lustig gezeichnet. Das ist ein Eindruck, der aber täuscht. Okay. Hat die und App
1: dir dann geholfen? War die App so, dass du das Gefühl hast, sie ergänzt das wirklich sinnvoll? Oder war es dann nur so ein Gimmick?
0: Ja, es ist so. Natürlich kannst du das, glaube ich, auch, hättest man das Ganze auch ohne App bauen können. Mhm. Ähm, es macht viele Sachen einfacher. Ne, dass du zum Beispiel dann so, so zufällige Events einfach hast. Mhm. Ne, vor ein paar Jahren hattest du halt für so Echtzeitsachen meistens eine CD im Hintergrund laufen oder sowas. Und jetzt hast du halt eine App, die halt dann noch äh, zufällig wirklich irgendwelche Ereignisse und nicht fest programmierten Anführungszeichen, Ereignisse auswerfen kann. Ähm, macht schon Sinn. Sie stört jetzt auch nicht groß. Ähm, das mit dem Setup ist natürlich immer ganz, ganz hilfreich, dass man nicht in irgendwelche Regeln nachgucken muss, wir sind jetzt zu dritt, welche Karten oder wie viele Karten brauche ich denn von jeder Sorte, äh, sondern dass das die App einem vorgibt, dann macht es halt beim Setup einfacher. Ich glaube immer ja noch, dass es äh, momentan noch die Phase ist, wo die Leute experimentieren müssen, wie baue ich so eine App am besten ein. Und ähm, Aber das ist ein gut eingesetzt, nicht zu übermäßig. Aber äh, doch gut dazu. Und die Grafik und mit ein bisschen lustiger Musik im Hintergrund peppt das ja auch nochmal das Spielerlebnis ja. auf. Gut, von der Musik und sowas hast du jetzt natürlich in dem Rahmen da nichts hören können. Aber so war das schon okay. Bin jetzt da kein Gegner von. Von daher bin ich da auch, ich bin da offen eingestellt für sowas.
1: Wie total schön aus. Ja, also, ja. also ich, ja. Mit der App nicht so, mh, oder
0: Nee, ich glaube, das
2: äh, wird wieder nichts. Weil ich persönliche. Prognose. Ich glaube, dass das mit diesen ganzen Apps-Geschichten schwierig ist. Also du ja, guck mal, ja. du hast schon, bitte, bitte was? Weil ja, guck mal, du hast schon ein, ein, du hast ja in diesem Spiel schon irgendwie dieses Echtzeitelement, und dann willst was ja sowieso schon hektisch ist und dann willst du noch mit irgendwie musst du noch mit irgendeiner App da irgendwie rummachen und nee eben nicht. Ja, du machst aber, mit
0: der App nichts, gar nichts. Du startest die als würdest du, äh, weiß ich nicht, einen Timer auf deinem iPhone anschalten. Und dann läuft die ab. Du musst da nicht dran fassen, du musst da nichts mitmachen.
1: Das heißt, du brauchst sie während des Spiels eigentlich gar nicht so richtig? oder Nein. Dumm? Okay.
0: Nein, Die zeigt mal zufällige Events an, wie zum Beispiel eine Flutwelle kommt und du musst dein Schiff um einen, eine Einheit da weiterdrehen. Ja. Na, das wird aber akustisch untermalt. Ich weiß jetzt nicht, was im Laufe des Spiels mhm. noch mehr rauskommen kann, aber du musst es auf jeden Fall nicht mit der App interagieren.
1: Also nicht so stark wie jetzt, sage ich mal, XCOM,
0: das Brettspiel. Genau, überhaupt nicht. Okay. Hm. Sie war der Timer und hauptsächlich die Setup-Hilfe. Und wie gesagt, was jetzt noch an, an weiteren Sachen hinzukommt, ob man da noch mal drauftatschen muss oder sowas. Aber wir hatten es jetzt nicht. Was du drauftatschen musst, ist, wenn du fertig bist. Dann sagst du, geschafft, Ende. Okay. Ansonsten läuft sie halt ab und sagt halt hier, bist du schon fertig? Nee, B -b verloren. <lacht> Also ich denke schon, dass, dass die Leute damit noch, noch richtig probieren müssen. Ähm, aber das war schon, ist schon okay so. Also du, es ist nicht Hauptelement des Spiels. Hauptelemente sind immer noch die Sanduhren. Das Hektische, du konzentrierst dich auch voll auf deine Sanduhr, du hast gar keine Zeit, groß auf die App zu gucken. Okay. Ne? Also, also ich glaube
1: schon. Ich glaube, wenn du eine App machen willst, ich habe das, ich hab das irgendwie bei bei Manu spielt, bei bei Inside Moin habe ich mal mit mit dem Manu drüber gesprochen über das World of Yoho. Das habe ich bei Kickstarter gebackt. Das ist auch Piratenspiel mit Apps, wo du halt wo halt die Smartphones die Schiffe sind. War ich unglaublich heiß ja. drauf, dachte mir, oh ja super und so. Und das spielst du dann und da war es so das Spiel war Es war total schön gemacht alles, mal abgesehen davon, dass wenn dein Schiff auf einmal anfängt zu klingeln, weil wer anruft, <lacht> <lacht> Aber das Spiel war langweilig. Und bei dem denke ich mir irgendwie so, da sieht das Spiel spannend aus. Aber wenn die App nicht so einen großen Anteil hat, fragt man sich dann immer so, wozu brauche ich denn die? Richtig, danke. Also Ich möchte gerne ein Spiel haben. Mein Lieblingsfavorit, obwohl das Spiel mir viel zu komplex ist, ist immer noch Alchemisten. Da weiß ich, dass halt irgendwie, dass noch eine extra Person da bräuchte, die die Aufgabe vom Alchemisten, von, von dem System halt noch irgendwie macht. Ist für mich einleuchtend. Ich möchte gerne, dass wenn die App was macht, das halt irgendwie auch sinnvoll ist und ähm, vielleicht sind diese, diese Zufallsbegegnungen vielleicht ganz spannend und wenn das das untermalt, aber es muss schon irgendwo einen essentiellen Teil haben, der aber nicht halt das Ganze überlädt.
2: Ich möchte gar keine App haben,
1: Punkt. Doch, du brauchst eine App.
2: Nein, also eine ne,
0: ne Uhr lasse ich mir noch gefallen, aber dann hörst du glaube ich auch schon auf. Ja, aber du hast zum Beispiel das ähm, Thema, was jetzt gerade auf diesem Book-Event ganz klar herauskam: Spielerklärungen. Ja. Wie lange brauchst du, also wir hatten gerade bei diesem, was sagen auch immer angesprochen, hat, dieses Barrage. Mhm. Äh, nach 45 Minuten haben wir einfach gesagt, komm, lass uns jetzt losspielen. Ja. Sonst, sonst geht hier gar nichts mehr. Sonst haben wir schon die die, die Sachen, die er vor 45 Minuten uns erklärt hat. Wenn du das natürlich alles, auch das Setup für unterschiedliche Spiele anzahlen, musst du nicht in ja. Regeln nachgucken. Die App unterstützt, finde ich schon äh, eine gute Sache. Und worauf ich mich äh, noch freue, jetzt das noch abschließend zum Thema App, dann können wir da weitermachen, ist zum Beispiel hier äh, First Martians. Ja. Die Robinson Crusoe. Kiste auf Mars, wo du dann zum Beispiel sagen kannst, du machst jetzt hier was und das hat Auswirkungen auf ein Szenario äh, oder in fünf Szenarien weiter hat das eine Auswirkung, was du jetzt hier machst. Klar. Das kannst du ohne App einfach nicht sinnvoll abbilden ansonsten.
1: Sehe ich genauso. Auch das, was, was, was Chevy Check danach plant, dieses Detective, was dann irgendwie Sherlock Holmes Consulting Detective mit App sein soll, weil du musst mhm. ja nicht in, im Telefonbuch nachlesen, sondern die App kann dir Zufallsbegegnungen geben und dann wird es auf einmal spannend, dann ist halt die Frage so, war das jetzt eine Zufallsbegegnung oder passiert das wirklich, wenn ich auf dieses Feld gehe? Passiert das immer, wenn ich auf dieses Feld gehe? Und dann hast du, hast die App gibt dir auf einmal so ein, so ein, so ein Gefühl von so, hm, diese ganzen, die ganzen Narrationsspiele, narrativen Spiele, wo du in so einem Buch nachlesen musst, weißt du, auf Seite 35 passiert immer das Gleiche, wenn ich den... Die, die Lampe vom Genie bei Arabian Nights Rubbel oder was passiert dann halt einfach und das, das kann die App halt dann wirklich auch diese Zufallselemente, die dann reinkommen, kann das irgendwo ganz interessant steuern, du weißt nicht, das gibt's ja auch bei dem Manic, äh, bei dem äh, Willen des Wahnsinns beim zweiten Teil, du weißt nicht genau, wie viele Erfolge du jetzt brauchst äh, und das genau. kann die App dir gut abnehmen, was passiert jetzt, wenn ich noch länger dann irgendwie noch mehr Proben mache, wird dann mein Wert noch besser, finde ich dann noch mehr. Und das ist halt irgendwie dieses, dieses interessante, ich weiß es nicht genau, was dahinter steckt. Ich kann nicht in das Regelheft gucken und gucken, was passiert, wenn ich jetzt 5 plus oder 6 plus würfel, hat das einen Unterschied. Das finde ich schon spannend Aber
0: das Ich bin ja ich, ich bin noch nicht überzeugt. Nee, nee, nee. So. Ja, aber du brauchst, also dafür kommt noch, bei deiner Art oder deiner deine Richtung von Spielen oh. bra braucht das ja auch tatsächlich nicht.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, aber bei diesen Komplexen, wo du viel managen musst, macht das schon manchmal was aus?
1: Man muss halt nur aufpassen, dass die Komplexität nicht nach oben drauf kommt. Also auch bei Alchemisten, ich finde das Spiel viel zu komplex. Das braucht nicht noch mal eigentlich eine App extra dabei. Also ihr macht das Spiel alleine schon, ist schon zu viel für mich.
0: Ja. Aber ähm, du hast ja noch ein, zumindest erstmal den Anschein nach, komplexes Spiel gemacht. Zumindest von einem Autor, der auch sehr gerne komplexe Spiele macht, gespielt. Ja, ich habe noch Name.
1: zum Abschluss habe ich noch eins <lacht> gespielt, was jetzt so noch äh, Top Secret war, halb Top Secret war, was denn ähm, äh, The Godfather habe ich gespielt. Von Eric M. Lang. Was, Lange. Ähm, jetzt Eric M. Lang, ja. <lacht> ähm, herausgegeben von Cool Mini or Not, diesmal nicht als Kickstarter, sondern als, ähm, wer ist es denn? Direct to Sale, weiß ich nicht mal, wie man das nennt. Ähm, The Godfather Corleone's Empire. Ähm, es war wohl so, dass ähm, Lot sich die Rechte gesichert hat an dem Punkt und ähm, jetzt das 45-jährige Jubiläum ist. Kommt das hin? 45? Ich bin nicht also ganz zwei, sicher, ich müsste mal nachgucken.
2: 72 könnte, klingt gut, glaube ich, ja.
1: ja. Das 45-Jubiläum. Ähm und sie das Spiel auf Englisch rausbringen und wohl fast zeitgleich auch auf Deutsch. Das heißt, es erscheint Ende des Monats jetzt schon. Ähm, das war das Schöne auch dann irgendwie, dass das halt das oder das, der Vorteil ist, halt wenn das äh, Heidelberger Event dann auf einmal Asmodee Event ist, dass Asmodee auch seine eigenen Spiele mitbringt und auch so einen Titel dann hier mit cool Mini Not kooperieren dann auf den Tisch bringt. Und das war dann irgendwie am Freitagabend. Ich war auch schon relativ müde und dann
2: ähm, das sich bei jedem. Das hast du jetzt bei jedem Spiel gesagt. Ja, ich weiß, es
1: war immer <lacht> spät, habe ich das Gefühl gehabt. Ich weiß nicht, woran es lag, Das liegt an meiner Aufmerksamkeit. Das Spiel <lacht> kam auf den Tisch. Der ähm, Robin von Asmodee hat das dann auf den Tisch gebracht und wir saßen dann dazu fünf. haben es in der vollen Besetzung auch gespielt. Ähm, ich bin nicht ganz sicher. Also ich muss das Spiel auf jeden Fall noch mal mehrfach spielen. Wie gesagt, wenn ich das jetzt sage, ist mein erster Eindruck. Ähm, mein erster Eindruck war, ja ich würde vielleicht lieber nochmal Blood Rage spielen. Das klingt jetzt sehr böse. Das Spiel sieht total schön aus. Also kurz zur Erklärung. Es ist ein Spiel, eine Kombination aus ein bisschen Area Control und ein bisschen Worker Placement. Man spielt eine Verbrecherfamilie in New York. Das heißt, man hat einen relativ großen, schönen Faltplan mit den einzelnen Gegenden in New York, mit verschiedenen Regionen die eingeteilt sind, in denen verschiedene Geschäfte sind und man hat dann am Anfang des Spiels zwei Typen von Figuren. Man hat zum einen Gangster und man hat Familienmitglieder. Und da sieht man auch schon, dass es cool, mini not ist, weil die Familienmitglieder sind alle komplett unterschiedliche Figuren. Und das heißt, nicht nur die vor einem stehen, sondern man hat auch andere Figuren meines Wissens nach als der Spielnachbar dann. Das heißt, es sind einzelne kleine Familien, die jeder hat. Ähm die Figuren werden dann reihum aufs Feld gestellt, ähnlich wie bei Blood Rage, und es wird versucht, Einfluss auf diese Stadt zu nehmen. Ähm, das kann man durch verschiedene Arten machen. Man kann, wie gesagt, man kann entweder seinen Gangster auf ein einzelnes, und das ist dann Worker Placement, auf ein einzelnes Aktionsfeld stellen und sagen, ich stelle meinen mein Gangster hier hin und sammle dafür eine Waffenkarte oder eine Geldkarte oder bei einer Aktion oder kann Geld in meinen Koffer tun, dazu gleich mehr. Ähm, und dann ist man eine Reihe oben dran, so lange bis einer keine Figuren mehr hat, dann darf er nichts mehr machen. Das heißt, ähnlich wie bei Blood Rage, man muss halt vorher seine Aktionskarten, die man auf der Hand hat, Handkartenlimit, sehr wichtig dabei, ausspielen, bevor man seine letzte Figur setzt, weil danach darf man nichts mehr machen und die anderen spielen so lange weiter. Das Spiel ist in fünf, vier, in vier Akten aufgeteilt. Am Ende gewinnt der Spieler, der in seinen Koffer. Es werden mitgeliefert, total schöne kleine Metallboxen, die aussehen wie kleine Koffer. Da tut man sein Geld rein. Und nur das Geld, was man ganz am Ende in dem Koffer hat, plus, glaube ich, nochmal zwei Handkarten, werden gezählt. Das heißt, es gibt Scheine, 1, 2, 3 und 5 Dollar Scheine, die natürlich für 10.000 stehen wahrscheinlich oder 100.000 stehen. Ähm, kann man an verschiedenen Stellen im Spiel in den Koffer legen. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, ich lege jetzt alles rein, ich muss erst eine Aktion auswählen und dann kann ich es in den Koffer legen. Wir hatten die Gangster und die Gangster stehen auf einzelnen Feldern und können was machen und dann gibt es noch die Familienmitglieder und jetzt kommen wir zum Area Control, weil die, die Familienmitglieder stehen zwischen den einzelnen Regionen und lösen nochmal andere Effekte aus und können gleichzeitig die Kombination aus Gangstern und Familienmitgliedern können dann nachher, wenn man die Mehrheit hat, einen bestimmten Bereich kontrollieren. Da spielt man dann so, es wird nachher noch, man bekommt noch extra Figuren, es gibt dann neben den Geldschein auch noch so bestimmte Aktionskarten und es gibt Aufträge, die man erfüllen kann. Diese Aufträge kommen auch noch in den Koffer. Nachher gewinnt der mit am meisten Geld und mit extra Punkten durch erfüllte Aufträge. Das Spiel sieht großartig aus. Also vom Thema her, es ist der Part, es ist wie Godfather, es ist auch die Originallizenz. Das heißt, man sieht das Symbol von dem, ähm, äh, mit diesem, die Hand, mit, der, mit dem Puppet Master, mit dem, äh, wie heißt das?
2: Marionetten.
1: Dieses Marionettenhand, vielen Dank. Ähm, die, das Regelbuch ist unglaublich schön und unglaublich groß. Es, die Regeln sind relativ einfach. Und trotzdem ist dieses Regelbuch total schön gestaltet. Der Künstler, Karl Kopinski heißt der, hat die Karten einzeln gestaltet und dieses Regelbuch gestaltet. Man hat das Gefühl, man taucht so in diese Welt ab. Total schön. Mein Problem an dem Spiel, wenn ich das so hoch lobe und alles so schön produziert ist, ist, ähm, mich hat das Thematische nicht so reingezogen. Obwohl der Startspielermarker so ein ähm, abgehackter Pferdekopf ist, der aus dem ersten Film kommt, der auch, den hatte ich auch relativ lange, glaube ich, im Spiel, der lag vor mir die ganze Zeit, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich wirklich ähm, richtig so dieses Familienspiel zwischen Ränke schmieden und sowas, es ist schon sehr, es ist nicht so ein feines Skalpell, sondern es ist mehr so der... Ich, kloppt dem anderen jetzt mit der Bratpfanne eine über, weil ich dann den Auftrag erfüllt habe und all deine Figuren landen dann im Hudson River. Das heißt, man nimmt die Figuren auch weg und legt die demonstrativ in den Hudson auch dann, was sehr schön ist. Ähm, aber es, es, es fühlt sich nicht so an, ich weiß nicht, wenn ihr, wenn ihr Blood Rage gespielt habt, dann baut man ja eine Maschine auf. Durch das Kartendraften und durch die Positionierung und durch die Figuren, die man sich vorher gesammelt hat, man baut sich was auf. Und das Gefühl hatte ich nicht so. Das geht von Akt zu Akt zwar weiter, man bekommt neue Figuren, und man kann am Ende der Runde auch immer für so Extrakarten bieten, die einem dann besondere Fähigkeiten geben. Ich habe aber nicht das Gefühl gehabt, als würde ich jetzt meine eigene kleine Mafia-Maschine aufbauen. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, als würde ich, ich, würd ich dem anderen jetzt intrigenmäßig in der Familie da was machen, sondern ich würde einfach nur, ich jetzt meine Figuren und bin dann fertig. Und nicht so... Also das Thematische ist in dem ganzen Design drin. Es ist total schön, aber das Thematische kommt für mich nicht, verbindet sich nicht mit dem Spielmechanismus. Es fühlt sich so an, als wäre das halt eine abgewandelte Variation von, von, von Blood Rage. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt jemanden, der halt irgendwie den Paten gesehen hat, das Spiel empfehlen würde. Und ich weiß auch nicht genau, ob ich es jemanden empfehlen würde, der den Paten nicht kennt. Weil ich hätte gern irgendwie noch, dass ich dann auch verhandeln kann, dass ich Geld austauschen kann, dass ich geheime Bündnisse schließen kann. Das ist für mich Mafia. Das ist für mich der Godfather der Pate. Dass man irgendwie Ränke schmiedet und sich austauscht hat mir so ein bisschen gefehlt. Wie gesagt, ich, ich, ich werde mehr spielen müssen noch, um wirklich eine, eine ausführliche Meinung zu, zu haben. Ich finde nur und ich weiß halt, dass halt Eric dann auch die, die ähm, wusste, dass er während er das, das Blood Rage abgeschlossen hat, angefangen hat, am Godfather zu arbeiten. Dass da Ähnlichkeiten drin sind. Ähm, mir ist es dann als eigenes Spiel noch ein bisschen zu wenig und ich finde Blood Rage an der Stelle einfach genialer.
0: Mhm. Ja, ich habe leider nicht gespielt, weil wir dann immer bei einer anderen Grunde gerade dran saßen, als es angefangen hat. Ähm, wie war denn so deine Erwartungshaltung, als du dran gegangen bist? Weil, was ich so jetzt von den Leuten, die es gespielt hab, äh, haben, gehört habe, war immer, ja okay. Äh, kommt dieses, ja okay, weil man sich vielleicht viel mehr erwartet hat?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe das ja vorher von, von gesagt, ich habe bei den meisten Spielen, die ich auf Burgstallek gespielt habe, überhaupt nichts erwartet und habe es auf mich zukommen lassen. Und ich glaube, dass ist halt irgendwie mit dem Spiel, man hat das. die Amerikaner machen, da haben ja groß Tabletop-Showcase, viele aufwendige Videos produziert, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Ich hatte Lust, dieses Spiel zu spielen. Als es auf den Tisch kam, dachte ich mir, oh toll, ich spiele jetzt endlich The Godfather. Und dann war ich so... Ähm, in der letzten Runde war dann der, ist auch mit dem Hunter zusammengespielt, der ähm, war dann so, dass er halt irgendwie ähm, so eine Art, wie soll ich das sagen, so eine Art Perpetuum mobile, es hat nicht aufgehört. Er konnte dann, alle waren schon fertig und er konnte dann noch eine Karte spielen und hat noch mehr Ressourcen bekommen. Er konnte dann noch eine Karte spielen und hat dann mehr Ressourcen bekommen. Und irgendwie so, hm, <lacht> das fühlt sich jetzt irgendwie so an, als wäre das irgendwie. Also, das geht zum Beispiel, das geht ja bei Blood Rage nicht, weil halt alle Gegenden dann auch schon irgendwie geplündert worden sind an einer bestimmten Zeit. Außer man Spezialkarten. Es wirkte, die Erwartung war total hoch und das war vielleicht ein bisschen unter dem Spiel gegenüber, ähm, weil es eigentlich wahrscheinlich vielleicht auch noch ein bisschen zugänglicher ist als, als Blood Rage und einfacher ist und vielleicht auch mehr auf dem Publikum zugeschnitten ist, wo man sagen kann, hier, guck, ist der Pate. Ich hm. weiß auch selber nicht, ob es andere ähm, Mafia-Spiele, ich habe Mafia de Cuba zum Beispiel nicht gespielt, ob es Mafiaspiele gibt, die einen Plan mit so einem Intrigenspiel verbinden, vielleicht nochmal anders. Das war mir, das fehlte mir einfach ein bisschen.
0: Also, was ich ja immer noch kenne, ist, äh, von Cosmos gab es auch mhm. einmal vor Jahren ein pate was ja auch so die offizielle Lizenz hatte und, ähm, obwohl es ein, ein ganz anderes Spiel ist, erinnert es doch stellenweise sehr stark auch, oder an viele Stellen hat es sehr viel Ähnlichkeiten miteinander. Ne, dass du dann die Leute in Hudson legen kannst, wenn mhm. sie gestorben sind. Was aber halt mit Holzfiguren daherkommt und nicht mit diesen schön gestalteten Plastikminiaturen. Vielleicht versucht das Ganze tatsächlich eher so den etwas weniger Vielspieler Markt anzusprechen. Die Leute, die jetzt halt sagen, so, oh, ich bin Pate-Fan, das könnte doch tatsächlich noch ein Spiel für mich sein.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also die Einstiegshürde ist nicht so hoch wie jetzt, wie gesagt, Blood Rage oder halt komplexere Spiele. Du holst Leute relativ schnell rein, du sagst dir, hier sind schöne Figuren, das ist ein schönes Regelheft, das ist jetzt nicht so super ein, nicht so super komplex. Aber im Endeffekt saßen wir schon relativ lange auch da. Natürlich Regeln erklären, aber es hat dann schon so seine, ich glaube, zweieinhalb Stunden, zwei Stunden gedauert, ja. schätze ich mal so. Zwei Stunden, schätze ich mal. Ich ja. kann es nicht ganz genau sagen. Und es war auch, während ich es gespielt habe, was unterhaltsam, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Ähm, und ich wüsste jetzt aber nicht genau, ob es jetzt sofort nochmal hätte spielen wollen dann. Und das ist wirklich so, bei dem Starleck, wenn man dann ankreuzt, hat mir gefallen zwischen 1 und 5, ich habe das Spiel jetzt, weil es halt so nicht auf der Liste stand eigentlich, dann nicht draufgeschrieben. Es gab Spiele, wo ich gesagt habe, würde ich gerne nochmal spielen. Ich habe zwar keine Zeit dafür, würde ich aber sofort nochmal spielen. Bei dem Spiel hätte ich jetzt nicht gesagt, muss ich jetzt sofort nochmal spielen. Aber ich will es nochmal ausprobieren, um mir ein besseres, besseres Urteil bilden zu können, weil... Ähm, die Kombination aus, aus Gangsterkarten, die man noch hat, diese Aufteilung, äh, wer wo in welchem Bezirk steht und ähm, das kommt ja in folgenden Runden nochmal, wenn man vorher ein Gebiet kontrolliert hat, kriegt man da auch Boni, wenn andere Leute das nutzen. Das heißt, es ist schon halt, ich will jetzt nicht sagen, dass es thematisch gar nicht zu passt, aber es ist auch so, wenn man dieses Gebiet kontrolliert, müssen einem die anderen dann sozusagen sowas wie Schutzgeld zahlen. Das heißt, wenn jemand anders eine Aktion auswählt, in der von dir kontrollierten Region, kriegst du auch einen Bonus. Das heißt, es macht schon Sinn, um, dieses, um die Macht in einem bestimmten Gebiet zu streiten. Und du merkst auch die Auswirkungen davon. Du brauchst schon so ein bisschen eine Maschine, aber nicht so stark, wie ich es dann zum Beispiel von Blood Rage kannte. Ja. Das heißt, ja. ich glaube, dass es für ein Publikum, glaube ich, gut ankommen wird.
0: Sind wir mal gespannt, was da noch kommt, mhm. wenn es da mal offiziell rauskommt, wie dann die große Masse, die äh, das ganze äh, einschätzt.
2: Ja, ähm, die große Masse wird, glaube ich, ein Problem mit dem Preis haben. Aber ich, das äh, werden wir, glaube ich, hier, jetzt hier nicht breit treten.
0: Nö, das ist ja auch, glaube ich, noch nichts offizielles, glaube ich wieder hoch. Es wird auf jeden Fall ein hochpreisiges Spiel werden. Alleine vom 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 Material und alles her ist das wird es nicht bei ja. 20 Euro bleiben. Ähm, bei ja. 20 Euro, ja.
1: Man muss auch sagen, von der Ausstattung her darf ich muss nur sagen, also ist total gerechtfertigt, diese Koffer, diese Figuren. Wenn man so viel ausgeben will, muss man das wissen. Also es ist jetzt nicht so das Spiel, was man jetzt einfach mal so in dann irgendwo in, in, in Vertrieb stellt, aber die Sachen, die drin sind, machen das rechtfertigen das schon irgendwo. Von der von der Liebe zum Detail, was die Illustration und die Figuren angeht. Würde ich sagen.
0: Ja, und im Endeffekt bestimmt nachher der, der Markt, ob das dann gerechtfertigt ist ja. oder nicht. Ähm, dann komme aber ich noch ganz schnell zu meinem letzten Spiel, was ich jetzt noch mal kurz ansprechen möchte. Ähm, und zwar, der, Daniel hatte eben schon das Decrypto angesprochen. Und das Decrypto hatte aber auch einen Gegenspieler, gar nicht weit von sich entfernt. Und zwar Codenames Duet. Ja. Und zwar ist das die Zwei-Spieler-Variante. Oder ja, zwei Team-Variante, kann man also mit mehreren spielen, äh, des beliebten Codenames. Und zwar arbeiten wir jetzt zusammen äh, an einem, also zu zwei zusammen, äh, an einem, ähm, an den Begriffen. Und zwar ist jetzt diese die, ähm, dieses Kärtchen, was anzeigt, wo die verschiedenen Begriffe liegen, äh, ist jetzt doppelseitig bedruckt und äh, jeder Spieler sieht quasi seine Seite und versucht jetzt, die entsprechenden Tipps zu geben und, ähm, das klappt ganz hervorragend, äh, dass man dann sagt, hier das und das, und versucht jetzt diesen Plan hinzulegen, wir hatten das, äh, oder ich habe das wieder mit dem, mit dem Christoph und dem mit dem Heavy zusammen gemacht, sprich, wir waren zu dritt, es war eine ungerade Anzahl an Leuten, der Christoph hat alleine gespielt, der Heavy und ich haben zusammen gespielt, hat ja, hat selbst in dieser Konstellation hervorragend funktioniert, hat super viel Spaß gemacht, ähm, ja, es zeigt halt einfach, dass dieser, dieser Codenames-Kosmos ähm, noch sehr, sehr groß ist, noch sehr viele Erweiterungen bieten kann, neben den Pictures. Und natürlich wieder alles miteinander kombinierbar. Ähm, kann das normale Codenames, ich kann das Codenames-Pictures dazu packen. Äh, ja, die Kombinationsmöglichkeiten sind derer viele. Und äh, war einfach schnell gespielt. Ähm, dadurch, dass ich es, ja, fast jeder mittlerweile Codenames äh, irgendwie kennt, oder diejenigen, die Codenames kennen, brauchen halt zwei Minuten, um die Regeln und um die Regeländerungen zu verstehen. Und dann war es das. Du kannst auch in so einer Art Kampagnenmodus spielen, ähm, dass du von Land zu Land reist mit deinem Partner und so, dass die, die Sieg- und Startbedingungen immer etwas unterschiedlich sind. Ähm, nämlich, es gibt eine Anzahl von Zivilisten, äh, also du hast eine Anzahl von Runden, die du nur maximal benutzen darfst. Und äh, das variiert halt immer von äh, Auftrag oder Szenario zu Szenario. Damit kann sich da so ein bisschen langhangeln und in Anführungszeichen eine kleine Kampagne dann damit machen. Äh, wie gesagt, nette, nette, äh, nette Weiterentwicklung von Codenames. Und ich glaube, das wird auch wieder seinen Markt finden.
1: Sind das komplett neue Karten dann auch so? Die dann ja. In, dann, okay. Und dieser Kampagnenmodus ist das was, was spricht dich ganz anders? Ist das was für viel Spieler, für wenig Spieler? Nein. Also ich denke, so es ist,
0: glaube ich, dafür gedacht, dass du als, wenn du das als Paar irgendwie machst, ne ist halt die zwei spieler variante mhm. ja, äh, dass du einfach so einen roten Faden hast, den du dich entlanghangeln kannst, wo der Schwierigkeitsgrad mal ein bisschen ansteigt oder variieren kann. Ähm, das ist jetzt nichts, dass du jetzt sagen wirst, du hast jetzt irgendwelche Errungenschaften oder Sonstiges ist es halt einfach nur nett, um zu sagen, okay, ja, wir haben hier Fortschritte gemacht, oder wir sind jetzt besser geworden.
1: Es gibt dem Ganzen so einen kleinen Rahmen einfach nochmal. Also genau. Kleine. Okay. Hast du das Dings auch gespielt? Hast du das Disney-Spiel auch? Das sind sie auch dabei, glaube ich, ne? Das Disney-Spiel? Ja,
0: nein, das habe ich aber ausgelassen. Okay. <lacht> okay. Also, äh, es gibt
2: noch ein, ein äh, Codenames mit einem äh, Thema, Disney-Thema.
0: Aber wohl nur auf Englisch. Auch,
1: Superhelden kommen auch noch? Marvel, glaube ich, oder so? Dachte ich. <lacht> Ich dachte, bin ich ganz
0: sicher. Kann's, weiß ich aber nicht, jetzt habe ich jetzt nichts von gehört. Aber
1: würde mich nicht
2: wundern. Naja, wenn, wenn, es Disney gibt, nicht so wenn, wenn es Disney gibt, ist ja Marvel jetzt auch nicht so weit davon weg. Also äh, alles ja. das gleiche Haus. Und, äh, aber
0: Disney ist zumindest, kommt wohl nur auf Englisch raus.
2: Okay. Das, ist ja, ein das ist wahrscheinlich, so. die, wahrscheinlich ein kompletter Lizenzalbtraum könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich ja. hat
1: noch keine Chance gegen die ganzen Kinder, die sich alle bei Frozen so gut auskennen. Da würden wir, glaube ich, alle verlieren gegen Kinder.
2: Ich habe den halben Film vor einer Woche wieder geguckt.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch. Wie war
2: er? Oh, sehr überraschend.
0: <lacht> ja, aber ähm. wir lieben doch alle Olaf. Ja. Oh Gott, Nein. Ähm, ja, was lässt sich jetzt noch so, so abschließend zu dem Event sagen? Also für mich war das halt auch das erste Mal. Ich fand das total spannend. Ähm, ich habe mein Herz für äh, Eurogames entwickelt.
2: Ich
0: muss, das, ich muss das jetzt einfach noch mal loswerden. Ich habe hier den Christoph und den Heavy in Grund und Boden gespielt. <lacht> Bei Spielen, die mir überhaupt nicht liegen normalerweise. Aber keine Ahnung. Ich hatte da einen guten Tag irgendwie. Ähm, ich finde, äh, auch im Gegensatz zum Arne, dass das Antesten von Tot Prototypen unheimlich spannend. Oh. Ähm, Gerade dieses so, ähm, wenn du siehst, ja, ähm, das sind, oder du, auf dem Spielplan siehst du irgendwas durch, durchgestrichen. Dann nach dem Motto, ja, in den letzten Testrunden hat ergeben, dass das Element totaler Schwachsinn ist, deswegen ist es rausgestrichen. Und denkst du, ah, guck, du siehst tatsächlich, wie das wie das Ding sich entwickelt hat. Du siehst noch oh. Sachen, die von früher übrig geblieben sind oder du erfährst dann vom, vom Autor, ja, ähm, die eben haben das gespielt und dann habe ich dieses Element gerade mal kurzfristig komplett rausgenommen.
2: Ja, das wird stellenweise wirklich auch direkt da dort äh, nach, nach irgendwelchen Runden oder wenn du ein Spiel am Freitag äh, spielst und äh, am Sonntag sieht, kann das schon wieder ganz anders aussehen tatsächlich. Also das passiert tatsächlich.
0: Na, und äh, die Autoren, die dann da immer sitzen und warten begierig auf dein Feedback, was du noch an Fehlern vielleicht gefunden hast, was sie noch ausbessern können oder wo, sie, wo du dann, wo sie merken können, okay, das, das hat gut gefunktioniert. Das finde ich immer sehr spannend, diesen Moment dann auch nach den Spielen.
1: Es gibt natürlich auch der andere Moment, ich habe das mit dem Barrage gesprochen, dieses Spiel, bei dem man den Staudamm bauen muss, was total spannend war, aber hochkomplex war. Wo dann, ein paar, Sachen, wo dann ein paar Sachen waren, da hat, der, hat der, der Designer, der Mensch, der das mitentwickelt hat, meinte so, ja, das ist ein guter Einwand. Und dann meinte er aber auch so, nee, das würden wir lieber nicht ändern, so wie du das vorgeschlagen hast. Und ich so, warum nicht? Ja, das ist also das ist unsere Lieblingsidee, das wollen wir jetzt nicht ändern. Und ich so, okay, aber können es ja mal ausprobieren. Also es ist halt schon so, man muss natürlich sagen, die Leute bringen halt ihr, ihr Baby mit, was sie Klar, halt genau. lange gearbeitet haben, bei dem sie auch dann halt irgendwie dir schon zuhören, aber halt auch nur bis zum gewünschten Punkt. Und das, den musst du dort glaube ich, halt irgendwie auch dann rausfinden und gucken, was in Ordnung ist und was man halt dann kritisieren kann. und Es geht halt auch vor allem auch um konstruktive Kritik, dass man wirklich genau. sagt, nicht einfach so, oh, finde ich blöd, das ist da komisch angemalt, die Karte, die du da hast und dein, dein Draht dreht sich gar nicht, sondern wirklich zu gucken so, hey, wäre das nicht viel einfacher, wenn du diese Regionen einfach alle wegnehmen würdest, man einfach den Staudamm hochläuft oder so. Und ähm mhm. Das ist halt irgendwie, diese Gespräche sind wirklich, was, was du schon gesagt hast, René, machen wirklich am meisten Spaß mit Leuten, die sich halt genauso für das Hobby interessieren, an einem Tisch zu sitzen, eine Bratwurst zu essen, sich eine Brille aufzusetzen, Begriffe zu raten und <lacht> drei Stunden lang This War of Mine zu spielen, was nochmal in Sachen Regelbuch nochmal eine ganz andere Nummer ist, weil es total simpel ist, aber total redundant wird irgendwann. Ähm, auch diese Erfahrung mit den Leuten zu machen, macht einfach unglaublich viel Spaß an dem, an dem ja.
2: Punkt. ja, ähm. Ach so, an dieser Stelle sagen, wir sollten ja. sagen, es ist kein öffentliches Event. Also man kann da nicht oh, ja. als Gast hinkommen. Äh, nicht, dass da jetzt jemand auf die Idee
0: kommt, ähm, äh, ja, <lacht> da irgendwie aufzukreuzen. Ja, und äh, ich glaube, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass äh, die ähm, Michelle, die das Ganze quasi organisiert hat, da auch einen super Job gemacht hat. Das hat alles gut funktioniert. Also zumindest aus unserer Sicht lief alles sehr reibungslos. Das mag vielleicht bei denen dann immer im Hintergrund etwas anders aussehen und auch sehr stressig sein. Von daher äh, können wir uns, glaube ich, auch da alle bedanken für diesen tollen Event, den die gemacht haben. Genau, die kann ich
1: total unterschreiben. War auch so total reibungslos. Ich habe vorher noch am Tag vorher eine Mail geschickt, weil ich noch was wissen wollte, kamen super schnell zurück, also total gute Arbeit geleistet, war sehr angenehm. Ja.
0: Und sie wirkten alle, die jetzt dazugehörten, das organisiert haben, gemacht haben, sehr entspannt und sehr ruhig, entweder hatten sie schon den Stress alle hinter sich, oder es lief halt einfach auch gut für sie. Aber jetzt meine
2: große Frage, wurde das Bibi und Tina, nee, das Bibi, doch Bibi und Tina Spiel wieder mhm. verlost?
0: Ja, der Wanderpokal
2: <lacht> ging auch weiter.
1: Weißt du, wer ihn bekommen hat? Ich war da schon weg, leider. Ja.
2: Ich weiß auch nicht mehr. Also es gibt äh, am Sonntag, Sonntagvormittag so als Abschluss äh, noch so eine, also so war es letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auch wieder
0: so war. Äh, eine Tombola oder was? Genau, eine, eine, eine Tombola gab es. Äh, du hast quasi Lose bekommen äh, für die Spiele, die du gespielt hast. Und dann äh, wurden halt ein paar äh, Promo-Artikel und äh, Spiele versteigert. Uh, unter anderem auch das Highlight, ein Furzbuch. <lacht> <lacht> da brauche ich kein Buch für. <lacht> oh, ja. Gott, und eine Eismaschine gab es auch. So eine Eismaschine? Ja, zumindest ein Eismaschinen-Garton. Ich habe nicht nachgeguckt, ob da eine Eismaschine <lacht> drin war. Aber ich hätte, wenn, hätte ich es sehr gerne gewonnen. Habe ich aber nicht.
1: Was mich, es gab auch Legen, Legenden von Andor zu gewinnen, glaube ich, habe ich da genau. gesehen. Es war auch interessant, dass da stand.
0: Ja, es waren, glaube ich, auch halt Spenden und sowas, alles, was ja, da... Ja genommen wurde. Ähm, das ist natürlich jetzt äh, einfach noch ein nettes Dankeschön, glaube ich, an, an die Leute, die da teilgenommen haben. Äh, das fand ich halt nochmal ganz nett, hat den Rahmen nochmal abgegeben. Ähm, ja, also war ein schöner Event. Ich hoffe, dass äh, das nächstes Jahr wieder stattfindet. Würde ich gerne nochmal hin. Äh, auch wenn schon angedeutet wurde, dass es Platzprobleme geben könnte, weil sehr viele Verlage auch gern dahin wollen und in Anführungszeichen zum Glück äh, viele französische Verlage dieses Mal nicht da waren. Sie waren da, äh, nicht da, weil es eine äh, Gegenveranstaltung gab, ich weiß gar nicht, was genau, äh, aber die waren halt auf, äh, auf deren Veranstaltung. Und wenn die auch noch gekommen wären, äh, wäre es eng geworden mit dem Platz für die ganzen Spiele.
1: Und für die Leute, die übernachten, weil wir hatten, glaube ich, erzählt, es ist, glaube ich, eine der schönsten Jugendherbergen Deutschlands gewählt worden. Und es sind neben uns auch immer so ähm, Fahrradgruppen dann auch dann vorbeigekommen. Es haben da Leute übernachtet. Das heißt, man muss auch gucken, dass die ganzen Leute, die da halt auch dann ihre Spiele vorstellen und die Spiele angucken, auch irgendwo einen Platz zum Schlafen finden in der Jugendherberge.
0: Ja. Aber äh, wir sind da gute Hoffnung, dass es da weitergeht. Und freuen uns dann schon aufs nächste Jahr. Genau. Ja. Gut, jetzt haben wir euch anderthalb Stunden was über das äh, Burg-Event Stahleck 2017 erzählt. Sollte ja nur eine kurze
2: Moment. Folge werden. Ach, irgendwie funktioniert das alles hier nicht mehr.
0: Ja. Ist das ja, nicht kurz?
1: Cool? Letztes Mal hat es länger gedauert, als ich da war.
2: Das, das war ist wohl zwei wahr.
1: Stunden irgendwas.
2: Ja. <lacht> das liegt Klingt also an ja. dir. Gut, das ist einer, der sich freut. <lacht>
1: ja, es war okay. Mir hat Matthias Gut. ein bisschen gefehlt, muss ich zugeben. Darf ich das sagen? Ich, was war sehr nett mit euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war wegen den Witzen über die Größten, glaube ich. Die haben mir ein bisschen gefehlt.
2: <lacht> Ach, die können wir auch so machen.
0: Genau. Also, Aber so jetzt ist es zu spät. Genau. Eine kurze Folge. Könnt wir noch ein paar genau. Badehose machen. <lacht> genau, eine kurze Folge. Ohne Matthias geht nichts. <lacht> Ohne Matthias gibt es nur kurze Folgen. <lacht> Ja. Ähm, an dieser Stelle noch mal kurz der Aufruf äh, für unsere Hunderter er folge ähm, Würden wir uns immer noch freuen, wenn ihr uns kurze Audiokommentare äh, zusenden würdet. Glückwünsche oder sonstige Kommentare. Oder einfach, was war euer Highlight in bei 100 Folgen und fast vier Jahren Bretterwissern? Äh, oder warum hört ihr uns? Wie hört ihr uns? Äh, ja, einfach einen netten Gruß da lassen reicht auch. Da würden wir uns jeden Fall, auf jeden Fall drüber freuen, wenn wir mit euch das zusammen in der 100 feiern können. Und äh, die Sachen könnt ihr äh, uns schicken. An äh, welche E-Mail-Adresse? Äh, puh, muss ich mal nachdenken. Moment. Info glaube ich. Ja, super. Ja, gut. Äh, ansonsten lassen wir den... Werbeblock dieses Mal auch weg. Wir sind ja nur eine sind nur ein Spezial und keine normale Folge. Ähm, aber wir würden uns freuen, von euch zu hören. Ansonsten gerne auch Fragen noch in die Kommentare zu dieser Folge. Und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ja, wir danken nochmal dem Daniel. Du darfst jetzt auch nochmal Werbung einschieben
2: wenn du möchtest. Ich
1: äh, kauft mehr Süddeutsche Zeitung. <lacht> Ach so. ähm, und Ach so, auch...
2: Achso,
1: Ach so, immer... ja, klar mache ich das. Ähm, ja, vielen Dank für das Einladen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Und ich werde auch mal überlegen, was ich denn ähm, so Audiobotschaftmäßig für die 100. Folge dazu schicke. Ich bin, ich hatte letztens so einen Favoriten. Ich muss aber mal mit meinem Gehirn kramen. Was denn, welche Passage ich... Welche Wahrscheinlich
2: Folge die Folge, wo du selber dabei warst.
1: Nee, nee, es war <lacht> diese Folge, wo... Er... Was war das, was ihr so lange diskutiert habt? Was, was, was war denn das? Ah, das ist nicht lange her. Ich glaube, so zehn Folgen oder so. Ähm, ihr habt über irgendein Spielsystem diskutiert, Ewigkeiten, und ihr wolltet gucken, was denn jetzt. Beat-Mechanismus. Weißt du, Beat-Mechanismus? Was jetzt ein Beat-Mechanismus ist? Oder so? Ach, ja. ja, Auktion. Auktionsmechanismus. Auktions 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 Auktion. Auktions das fand ich am besten. Wie ja. kann man sich so lange über sowas unterhalten, dachte ich mir, jetzt macht endlich weiter. <lacht> jetzt spät, stellt mir Spiele vor. Ich will nicht eure Definition. Natürlich will ich eure Definition hören, <lacht> aber es, <war> sehr, <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dazu zu hören.
0: Uns auch. Gut. Alles Dann klar. hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao.